0: Dat je eigenlijk op een gegeven moment zo'n cultuur kan uh, scheppen daarin. Dat je ja, misschien wel doordat je met zoveel makers bij elkaar zit... ook een soort van ja, on, onbewust een soort van stijl ontwikkelt. Wie weet krijgen we dan ooit nog wel de Nijmeegse stijl. Uh.
1: Vanuit mijn schuur ergens in nijmegen Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 44 van 0247. Vandaag praat ik met Bas de Vries, misschien wel de meest volhardende Nijmaarmaker van Nijmegen. Over hoe hij samen met vrienden Wimke en Bouke op de Honig de Smeltcruise startte, Hoe ze dat kunstje nu nog een keer flikken, maar dan met de Nijmaarmakersplaats. En hoe je je vriendschap niet ten koste laat gaan van de business. Welkom jongen. Thanks. Maar kom je zo laat vandaan om 9 uur nog een interview? Dit is mijn laatste ooit hoor.
0: Ja. Ja, weet je, ik uh, wil eerst even proosten met je. Proost. Nee, ik uh, moet altijd even schakelen tussen de verschillende bedrijven. Dus uh, als ik alles overdag heb gegeven, dan ga ik daarna naar huis. Dan ben ik voor mijn kindjes en mijn gezin. En dan liggen die op bed en ga ik zelf ook even slapen.
1: Oh, echt waar? Ja.
0: En hoe laat hebben we het dan over? Hoe laat ga jij nog even slapen? Ja, ergens tussen half acht en... Uh,
1: dan en doe jij een, een avond Een avond powernapje. Een avond powernapje ja. Ja. Sinds wanneer doe je dat? Fantastisch.
0: <laughs> nou, volgens mij al uh, zolang het me kan heugen eigenlijk. De, dat maar deed dat, jij vroeger ook al? Okay. Ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je uh, vanuit de dagelijksheid s'avonds weer door kan met uh, ja, nog langer en harder werk. <laughs> maar dat is, ja... Bijna noodzaken geboren. Of
1: zo. Ja, dat wilde ik je vragen. Want dat is ooit ontstaan dat je het nodig had. En toen beviel het waarschijnlijk goed. En dan heb je het erin gehouden.
0: Ja, ja maar dat kwam ook omdat... Uh, ja, ik ben ooit uh, architectuuropleiding gaan doen in, uh, in Rotterdam. En uh, ja, dat was een hell of a job wel, vond ik. Dan, uh, want ik, daarvoor uh, heb ik kunstacademie gedaan. En dat was eigenlijk... Uh, ja, dat was fantastisch natuurlijk. Ik was gewoon vier, vijf... Nou, uiteindelijk vijf jaar uh, was dat... Uh, Lang leefde de lol en uh, ontdekken wat je uh, wilde leren en doen. Alleen uh, toen was ik daar zo'n beetje mee klaar. En ik weet nog goed dat we, denk een maand voor, uh, voor het einde, hè, voor het afstuderen, kwam iemand een lezing geven. En die zei ik doodleuk van ja, 80% van uh, mensen die hier nu in de zaal zitten, die gaat niks met uh, deze studie doen. Want je, wat was de studie die je in ja, de ik Ja, uh, 3D design Dus productvormgeving uh, uh, heette dat toen ik wilde eigenlijk naar de Academie van, uh, voor Initiële uh, Vormgeving in Eindhoven, maar ik was 17 toen ik daar mee begon, dus daar vonden ze me nog te jong voor. En toen ben ik bij 3D Design terechtgekomen, wat op zich niet heel erg was, want uiteindelijk is de Academie uh, voor Initiële Vormgeving, dat is later de Design Academie geworden, die hebben een beetje het schoolprogramma van 3D Design overgenomen, dus uiteindelijk kwam ik prima terug. Goeie route? Ja, maar goed, toen was ik daarmee klaar, heb ik een jaartje lang uh, bedacht wat ik dan wilde doen en uh, hoe dat dan ging hè, in de praktijk. Of dat ik dan toch niet het tegendeel kon bewijzen, want ja, dat ligt dan wel weer in mijn, in mijn aard om dan uh, te denken van, ah, dat uh, moet ik nog zien.
1: Jij ja, zegt nou denk. wel dat 80% ja, ja, het, maar precies. ik word die 20%. Ik, ja precies,
0: zoiets. En, uh, maar ik vond het toch wel uh, uh, moeilijk. En uh, wat ik ook lastig aan vond is dat je eigenlijk vanuit zo'n opleiding helemaal geen aansluiting had op de beroepspraktijk. Dus toen ben ik heel hard ga, gaan nadenken over wat ik dan wilde gaan doen, aanvullend. Nou, ik kon producten vormgeven. Ik vond interieur-interieurs uh, uh, vormgeven uh, vond ik, uh, leuk. En ik dacht, nou ja, architectuur en gebouwen, dat lijkt me ook wel te gek. Hè? Als ik dat ook mag vormgeven. Architectschap architect is uh, een uh, beschermde titel, dus daar moet je wel een serieuze opleiding voor doen. Toen ben ik me daarin gaan verdiepen en... Uh, toen uh, had je zoiets als concurrentieonderwijs, Dat betekende, uh, dat kon eigenlijk niet anders dan dat je dan uh, maximale aansluiting had op je beroepspraktijk ook. Want dan moest je 20 tot 32 uur in de beroepspraktijk werkzaam zijn en ondertussen studeren. En dat, deed, dat kon je dan op de Academie van Bouwkunst doen in Rotterdam of Amsterdam of Tilburg. En dan had je les, maar daarnaast
1: had je waarschijnlijk ook nog opdrachten die je moest doen.
0: Ja, zeker. S'avonds moest je nog opdrachten doen en overdag uh, moest je dan 20 tot 32 uur in de week uh, werkzaam zijn. Dus ik dacht, nou ja... Je kan, niet beter je kan nog steeds een gekke, uh, leuke, creatieve job doen. En uh, uh, ondertussen heb je wel hè, uitzicht op een baan. Perfect, klonk goed. Dus dat ben ik gaan doen. Als je dan van de kunstacademie afkomt en je hebt geen uh, goede vooropleiding, want dan heb je het dan eigenlijk niet. Want je moet eigenlijk uh, bouwkunde, HTS, uh, hmm. uh, dat soort dingen uh, gedaan hebben. Dan krijg je een soort spoedcursus in, in een jaar uh, op mbo-niveau bouwkunde, zeg maar. En als je dat hebt gehaald, dan uh, mag, mag je door. Mag je door. Ze dus was al vrij pittig en toen uh, is dat gelukt. Ja, toen was het was daarmee klaar toch? nou ze zullen op die school wel een soort vacaturebank hebben of zo. Weet je wel, uh, architecten de over die dan uh, stagiairs uh, ontvangen of zo. Of in ieder geval, je moest eigenlijk zelfs werken. Uh, maar dat was helemaal niet waar. <laughs> dus uh, ze hadden helemaal geen vacaturebank. Je moest gewoon eigenlijk zorgen dat je in het werkveld werkzaam werd, ondanks je het feit dat je geen ervaring had dus nou daar heb ik toen over nagedacht en dacht van ja shit uh, ik weet ook niet uh, hoe ik dat moet gaan doen maar ik dacht wel van oh ja het is 20 tot 32 uur in de week dus als je uh, nou vier jaar lang studeert en je, je studeert vier jaar lang en je hebt 20 uur per week uh, uh, dat je werkt dan uh, uh, ja daar kom je er maar als je nog geen werk hebt je studeert uh, zeg maar vier jaar lang, je hebt maar drie uh, jaar lang werk... ...en je doet dan 32 uur in de week, dan kom je er ook. Dus ik dacht van, weet je wat, ik begin gewoon. En uh, toen ben ik begonnen met die opleiding... ...en toen heb ik mijn eerste ateliers gedaan, zoals ze dat dan heette. En, uh, sorry, sorry, eerste wat? Mijn eerste atelier. Atelier. Ja, dan heb je gewoon een, een, een fictieve opdracht... ...die je met een aantal vakdocenten gaat doen. Ja. En uh, zo kom je eigenlijk, uh, zo begin je met die opleiding. En uh, nou, het eerste atelier slaagde eigenlijk best goed... Uh, met als gevolg dat uh, uiteindelijk uh, die twee docenten, uh, die, uh, die kende een architect die ook uh, mensen zocht. Zo ben ik met mijn kunstacademie-portfoliootje daar naartoe gegaan met trillende, uh, knikkende knietjes. En uh, toen werd me ook echt wel uh, het vuur aan de schenen gelegd, moet ik zeggen. Want je was begin twintig, denk ik ongeveer. Uh, ja, hoe oud was ik toen? Pff, nou, toen was ik al wel, uh, denk ik... Uh, 25, 26, 26. Maar wel
1: knikkende knietjes, omdat je eigenlijk nog geen poot in de modder had. En dacht, Precies, ja, ben ik, ik had nul ervaring. Ik ja. dacht
0: van, ja, waarom zouden ze mij met mijn portfolio... Ik bedoel, ik heb op zich wel hè, conceptuele denkwijze en ik heb wel een leuk portfolio. Dus ik kan wel dingen bedenken, maar ik ben nog natuurlijk totaal niet bedreven in architectuur. En uh, ja, ik, ik, naast mij in de opleiding zat bij wijze van spreken een jongen die had, had gewoon HTS-bouwkunde gehad. Die, was volledig, uh, die, die kende al die architectuurprogramma's al. En ik kende dat niet. Dus ja, ik voel me toch wel echt achterstaan in. Maar goed, lang verhaal kort. Uh, ik heb de job gekregen. En je moest gaan, aan de bak. En je moest aan de bak. En dat ben ik toen gaan doen. En uh, toen had ik zelf dus wat achterstand op, uh, op mijn studie. Maar goed, toen moest ik dus 32 uur in de week uh, zo'n beetje gaan werken. Oh. En dan s'avonds nog studeren. <laughs> dus ja, dan moet je jezelf een beetje gaan conditioneren om uh, dat allemaal te halen.
1: Dus toen dacht jij, s'avonds om een uur of half acht, ik ga even slapen, om daarna weer door te gaan. Precies. En zo zag je avond er dan ook uit, daarna ging je dan ook nog eens door.
0: Ja, en ook wel nachten doorhalen en zo, dus het was niet echt, uh, ja, was niet heel, dat zou ik nu niet meer willen doen, op die
1: manier. Nee, maar dat uh, uurtje slaap, dat heb je er... is het een uurtje slaap wat je daar dan tegenwoordig doet? Je legt je kinderen op, hoe oud zijn je kinderen?
0: 7 en vier.
1: Zeven nou, en vier, die gaan zo ja. rond half acht naar bed. Uh, ja. 7 uur, half acht. Ja, ja. dan ga je, duik jij er ook nog even in?
0: Ja, vaak wel, ja. En, wow. dan, uh, en dan ga ik of uh, daarna, uh, als ik... Nou ja, meestal ga ik daarna nog wel werken de laatste tijd. Ja, maar op... dat heeft een beetje te maken met uh, wat we, het project wat we nu weer zijn aangevangen. Precies, want even de eerste vraag die ik normaal altijd
1: stel is, uh, hey Bas de Vries, hoe zou jij jezelf aan de rest van de wereld introduceren voor de mensen die jij nog niet kennen? En dan zeg jij, ik ben Bas de Vries.
0: Eén van de drie.
1: <laughs> Eén van de drie van de ex Smeltcruise, maar tegenwoordig sinds 1 januari 2022 van de Nijma Makersplaats. Ja, klopt ja. Hallo Bas de Vries. <laughs> Aangenaam. Eén van de drie, wie zijn de andere drie? Ja, kan het ook ja, wel. De andere anders. twee zijn uh, oh,
0: Bouke Smit, meubelmaker van Origine en uh, Wimke van der Heuvel. Productvormgever, uitvinder, noemen we hem ook wel. Uh, uh, van ja, met met en met z'n drieën. Hij heeft ook uh, 3D-design gedaan trouwens. Ah, toen ik al lang klaar was. En uh, ik kom afgestudeerd ook. Dus uh, echt een uh, tof project gedaan ook. En uh, ja, wij zijn eigenlijk van oudsher uh, skate buddies. Dus uit, zo, uit beneden leeuwen, als ik leeuwen, dus. ja, ja.
1: En skateboardies, dat
0: betekent dat je elkaar gewoon...
1: Ik ben helaas, als mijn leven opnieuw zou doen, zou ik trouwens skater worden. Ah, oké. Okay. Dus dat probeer ik nou aan mijn kinderen door te geven, wat trouwens niet lukt. Maar uh, dat betekent dat je elkaar op de skatebaan hebt ontmoet voor de eerste keer?
0: Of kan je elkaar ja, van school? Ik, ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar je had in... Uh, bij Nederland had je een rolstraatbaantje naast de tennisvereniging. En uh, ja, daar kwamen we als jeugd een beetje bij elkaar. En uh, ik en Wimke deden aan skateboarden. Bouke was er wat minder uh, van, maar die uh, deed dan BMX'en. En nixen uh, met ons. Dus uh, uiteindelijk ja, zijn we daar een beetje vrienden geworden. Uh, rondhangen op dat skatebaantje en uh, gekke dingen doen. En dat is eigenlijk altijd wel een soort van aangebleven. En uh, wat daaruit voort is gekomen is dat we altijd met elkaar op uh, snowboardvakantie gingen. Oh, ja. Vanaf nee, ik geloof, 2000 of nog eerder zelfs. Ergens. En uh, op die manier zijn we altijd met elkaar in contact gebleven. En op een gegeven moment resulteerde dat in uh, dat we dachten van hey, maar we willen naast wat we aan professie doen, willen we ook uh, ja, gewoon met elkaar leuke dingen doen. En de gemeenschappelijkheid die we hadden is gewoon dat we het leuk vinden om dingen te maken. Ieder ja. vanuit hun eigen merites. En dat zijn we eigenlijk met Stuur in de Maak gaan doen. Want,
1: want na jouw uh, architectuuravontuur, uh, uh, je hebt de opleiding gehaald.
0: Nou ja, ik woonde toen gewoon in Rotterdam en ik Precies. werkte bij dat architectenbureau. Ik heb ongeveer negen jaar gewerkt. En uh, ja, mijn baas deed toen op vrijdag ook altijd al dingen voor zichzelf. Die, die maakte ook uh, stoelen en dergelijke. En uh, ik ben, op die, ben die vrijdagen ben ik toen ook uh, vrij gaan nemen. En toen ben ik op vrijdagen met uh, Bouwke en Wimke af gaan spreken om uh, leuke dingen met hun te maken. En een van de eerste opdrachten was echt grappig. Uh, Wimke die had een, uh, een afstudeermaatje die organiseerde feesten in Amsterdam, Festival de Zon. En die vroeg of dat wij iets met het thema zon konden bedenken. En dat ging gewoon heel omslachtig met strandstoelen en uh, uh, zonnebank. Dingen die daarop gemonteerd zouden kunnen worden naar nou, uiteindelijk... Een mega grote, uitgrote strandstoel die dan ook nog eens echt extreem uitgetrokken was in de breedte. En daardoor hele gekke uh, proportionele afmeting kreeg.
1: Dat zou een installatie worden. Dat, ja. Is een installatie die hebben een ook worden. gemaakt. Ja,
0: die hebben we ook gemaakt. Eigenlijk als gelegenheidsding voor dat festival. Maar nu hebben we er uh, twee of drie geloof ik. Twee. Twee die we echt verhuren. En we wilden toen een derde maken, want toen kwam corona. Maar dat, ja, dat begint nu weer echt te komen. Dus dat doen we er ook nog even naast. Maar wacht even,
1: dat is, dat is een opdracht. Die heb je dus helemaal in de beginfase gedaan. Ja, dat ja. is echt meer dan tien jaar geleden. Je ja. eerste, jij zegt, we kregen een opdracht. Hoe krijg je je eerste opdracht? Hoe, ja, dat was iets? een studiegenootje van Wimke. Maar hoe eraan? weet hij dat hij bij jullie die vraag moet neerleggen?
0: Ja, omdat... Uh, ja, uh, uh, die heeft met Wimke op die, uh, op die opleiding gezeten. En uh, die dacht van, uh, dat, dat is misschien wel iets voor, voor Wimke... En zijn maat. Ja, En die ja. heeft het een beetje bij ons neergelegd ook. En, uh, toen zijn we daarmee aan de slag gegaan. Uh, dat beviel. Kwam, ja, daaruit kwam dit ding voort. En uh, echt een mega succes ook. Dus, uh, nou ja, toen, toen kwamen we er ook al achter dat je dus eigenlijk vanuit het leuke van, van die stoel is, daar zit eigenlijk meteen alles in uh, wat wij aan elkaar toe te voegen hebben. Dus nou, nou uh, Bouke die weet heel goed hoe je zo'n stoel moet maken vanuit zijn meubelmakerschap. Wimke is heel goed in de productvormgeving en, uh, en uh, de details van hoe zijn stoel eruit moet zien. En ik ben met mijn architectuuropleiding wel in staat om na te denken over hoe je nou dat ding ook een beetje constructief uh, stijf krijgt. En zorgt dat het een beetje een veilig object is.
1: Maar dat is wel gaaf dat zo'n eerste opdracht dat allemaal bij elkaar laat komen. Ja, ja, ja. Voor hetzelfde dat geld dat je een
0: hele andere opdracht gehad waarbij de een zijn eind niet kwijt kon. Maar dat was dus in tegendeel. Ja, dat was een tegendeel. Maar ja, daarna, we, we, we hebben eigenlijk wel... Nou ja, Uiteindelijk, uiteindelijk moest ik, denk ik inderdaad tien jaar later, uh, werd ik door de Academie van Bouwkunst uh, een oud-studiegenootje van mij dan weer gevraagd... om eens, een, uh, ja, om eens uh, te vertellen over hoe ik nou geland was en wat ik eigenlijk deed. Toen zei ik, ja, jongens, we moeten we wel uh, even die website van studie maken even een beetje op orde krijgen... want anders weet ik niet zo goed hoe ik het moet vertellen. En ik was bang dat we eigenlijk te weinig projecten... maar er staan iets van 25 projecten op. Alleen dat gaat echt alle kanten op... van echt... Stadsbrede projecten met ontwikkeling op eh, de, met, met ontwikkeling als de smeltkoers als uh, rebel spaces was destijds een, 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 een verhaal uh, ontwikkeling op uh, een, een nieuw idee voor de voor de voor de, voor 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 maar dat voor 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 wat we hebben ontworpen. En daar hebben we ook mee op de Dutch voor 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 Ja, super... voor en uh, het leuke is dat we, ja, we werken aan al die producten uh, en projecten samen en proberen daar samen uh, ja, onze kwaliteiten in, in, in kwijt te kunnen. Zo hebben we ook bijvoorbeeld een, uh, een keer een, uh, een object ontworpen voor de Radboud Universiteit in de tuin. Het is dus, uh, gewoon eigenlijk een, 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 uh, een soort van... Uh, ...uitgetrokken radbouwlogo met allerlei... ...waardoor eigenlijk doordat je verschillende hoogtes in dat logo krijgt... een andere diepte, een, een underscore of een subtitel was toen... Uh, ...Change Perspectives. Uh -huh. En daar hebben we mee gespeeld. En daardoor, daardoor had je allerlei nieuwe functionaliteiten aan dat object. Een soort van katheder en een uh, tribunetje. En uh, nou, zo gingen we een beetje mee aan de slag. En uh, ja, dan kom je eigenlijk ook weer erachter... Uh, ...hoe je dat kan optuigen met een ieder kwaliteit... Uh, en dan dat niet alleen, omdat op dat moment zaten we natuurlijk al in de smeltkoes. En dan zie je ook andere makers dingen maken. En hoe zij dat doen en wat voor technieken er mogelijk zijn. En uh, daar hebben we ook uh, goed naar gekeken en uh, van geleerd.
1: Maar je, maar je, zet nou, je zet nou een hele hoop stappen al volgens mij. Want uh, het begon ermee dat je op vrijdag dingen ging maken oh, met ja. uh, Bauke en Wimke. Ja. Uiteindelijk ben je weggegaan. Bij die, uh, ben je geen architect meer geworden, nee. maar ben je voor studio ja. in de maak gegaan.
0: Ja, dat was uh, rond 2014 ongeveer. En uh, dat was wel echt een hele lelijke tijd in de bouw, vond ik. Wat was lelijke? Nou, omdat je merkte eigenlijk toen al dat er een soort van uh, crisis heerste in de, in de bouwsector. En dat uh, was eigenlijk ook uh, tegelijkertijd onze kans op de honing, maar daar kom ik dan zo wel op.
1: Precies, want als architect, uh, als architect ma maak je gebouwen, bedenk je gebouwen, te teken je gebouwen? Dat was hoe je werk eruit zag? Ja,
0: ja, ik deed echt projecten van A tot en met Z. En... Uh, nou ja, wat me aan de architectuur een beetje tegenviel wel, is, is dat de mate uh, waarin je regelwerk doet <laughs> en eigenlijk ook wel, uh, nou ja ik, in, ja, ik noem het een soort van in conflict komt, uh, dat het groter was dan ik eigenlijk wenste. En je zat er ook langere periode aan vast dan ik uh, had gehoopt. Uh, dus je hebt altijd te maken met de opdrachtgevers en met de uh, aannemers en met eventueel projectontwikkelaars, gemeenten, je, nou ja, je bent de hele tijd probleem aan het oplossen ja. en aan het kijken hoe je weer een stapje verder komt. En uh, dat vond ik niet altijd even leuk, want ik had natuurlijk uh, een utopisch beeld dat je alleen maar aan het ontwerpen was en dat, uh, eh, dat je daar helemaal je ei kwijt kon. Dus in die zin vind ik het niet heel erg dat ik, uh, dat ik niet alleen nog maar architectuur bedrijf. En dat was ook eigenlijk nooit echt helemaal mijn doel hoor. Want Nadat nou, ik 3D-design had gedaan en architectuur had studeerd, dacht ik van nou, nou, nu ben ik zo breed gespecialiseerd omdat ik en productvormgeving en interieur en eh, architectuur kon doen. Dus eh, dacht van nou, daar kan ik echt alle kanten op. Wat ook echt zo is, want wat ik nu doe, daarin kan ik alles wat ik heb geleerd echt eh, maximaal kwijt.
1: Maar wat niet gebeurde op dat architectiebureau, natuurlijk, waar je eigenlijk maar één focus had. Eh, ja. ja, wanneer ja. besloot je van uh, dit is het niet, ik ga een volgende stap zetten met uh, Bauke en Wimke?
0: Um, ja, dat was eigenlijk wel eh, een beetje, eh, toen die crisis behoorlijk volledig werd, uh, daar was, toen mocht ik als, uh, als uh, nou, ik, volgens mij waren ze best tevreden over me, dus uh, ik mocht nog wel blijven. Maar er waren wel collega's die al, uh, al weggingen, dus het was al niet echt een hele prettige sfeer daardoor. Mm. En dan zie je dat steeds meer projecten op de plank blijven liggen die niet doorgaan, uh, onzekere tijden afwachten. Ja, en dan kom, je in een, in een, uh, dan kom je op een kantelpunt waarbij je of deel gaat nemen aan het bedrijf, dus hè, in het ja. bedrijf stapt, of uh, bedenkt van ja, maar is dit nou wat ik wil? En uh, is dit de energie die ik uh, wil omarmen? En ondertussen ben ik hele leuke dingen met mijn beste maat aan het doen. <lacht> en dat vind ik toch eigenlijk ook wel erg leuk. En dan ontstaat daar een kans. en bouw, Ik weet nog goed dat Bouwk en eigenlijk daarmee bezig waren. En ook wel een beetje mee worstelden, omdat ze ook niet precies wisten van nou, uh, wat... We willen hier iets mee. Zij woonden toen ook... Uh, of, nou, met name Bouke, die woonde nog in Nijmegen. Wim woonde in het Beeld, maar die wil geloof ik al terug. Die werkte bij uh, Kolfbach en... Uh, oh ja, Wimke is ook nog automontuur trouwens. Oh ja. Ja, bij de Jaguar garage. En uh, ja, ik zag ze daar een terug. Ik zeg, van, nou, ik wil best even een keertje meekijken. En uh, kijken hoe we... Ja, uh, yeah, hoe je dat aan moet, uh, moet vangen. Ze dus zijn we met z'n drieën naar gaan kijken... En wat we in aanvang wilden op, uh, op de Honig was uh, eigenlijk gewoon een werkplaats voor ons en nog wat andere. Uh, 400 vierkante meter uh, formaatszagen en wat andere uh, app uh, apparaten, machines. En, uh, en gewoon een beetje ons ding doen. Alleen ja, toen kwamen we daar en hij had een kwartiermaker vanuit de gemeente was er aangetrokken uit Amsterdam... En die zeiden ja, leuk jongens, 400 vierkante meter, maar we hebben hier 30.000 vierkante meter gebouwd te vullen. Dat is klein bier, als iedereen, 400 uh, Iedereen uh, die zo kleinschalig aan de gang wil, je uh, moet faciliteren. Dan moeten we overal uh, 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 elektriciteitsmeters achter zetten enzovoort. enzovoort. Ja, dat gaat hem gewoon niet worden. Dus die zijn min of meer, kom maar terug als je een echt plan hebt. En toen zijn we daarover nagedenkt en dachten we, nou weet je... Dat wat we nu in aanvang in het klein wilden met een aantal andere makers bij elkaar en delen van machines, kunnen we dat niet uitvergroten in het strandstoel bijvoorbeeld. Hè? Dat vinden we wel leuk om af en toe een beetje te overdrijven en dan groots te denken. Dat is een mooie
1: analogie ook met de strandstoel.
0: Ja, daar ja, zit eigenlijk alles in, dus uh, dat is wel, wel echt uh, erg mooi. En uh, nou, dat, dat, dat zijn we gaan doen. Dus dan hebben we een planrapport geschreven van 10.000 woorden... over een soort van ideale maakwereld... waarbij je en een platform had voor makers... en uh, met gedeelde faciliteiten... een, uh, een soort van minimaatschappij voor creatieve ondernemers kon maken... Uh, waar we dan zelf ook stiekem uh, van deel van uit konden maken. Ja, alles om ervoor
1: te zorgen dat jullie maar je 400 vierkante meter zouden hebben... en uh, ja, overigens 3600 ja, ja, een uh, beetje meter.
0: overdreven. Ja. En uh, toen echt in een goed plan uh, gevat... En, uh, uh, ja, toen kwamen we terug en uh, toen waren ze eigenlijk wel uh, geneigd om uh, ons serieus te nemen erin.
1: Was je toen al weg bij de architectbureau? Uh, nee, nee, nee. dat, dat speelde dat, allemaal de
0: Daar Ja, precies. Daar, daar zat ik nog wel met één uh, met benen. Nee, daar zat ik eigenlijk nog wel volledig in. Maar toen dat steeds concreter werd, oh. dacht ik van nou, let's go, weet je wel. Laat het maar gebeuren. Ik heb toen uh, niet geaarzeld ook. Dus ik heb gewoon uh, schoenen aangetrokken. Ik heb mijn baan opgezegd en ben dat gaan doen. Zonder uh, vangnet of zo. Dus dat was wel ja, zo'n dappere keus.
1: was de eerste keer ook dat dus je in Nijmegen ging wonen dan, denk ik, of niet?
0: Of woonde je in het begin nog in Amsterdam? Nee, ik woonde in Rotterdam, Koophuis ook. Dus ik was helemaal gezetteld daar. Ja. Alleen ja, waar, waar, mijn vriendin die, die, trok ook op een gegeven moment in. En toen hebben we kindjes gemaakt. En onze familie, die woonde wel hier in de buurt. Omdat ik vroeger natuurlijk al in de leeuwen en in Kuik heb ik nog gewoond. En nog een aantal plekken in de buurt waarvan ik niet meer precies weet waar... <laughs> We zijn een aantal keer verhuisd. Um, en, uh, dus altijd wel uh, in de buurt van Nijmegen gewoond. Dus ik Nijmegen wel goed. Dus, uh, maar goed, wel de eerste keer dat ik in Nijmegen ging wonen. Ja. Ja.
1: 2014, plan wordt een uh, stempel opgezet. gaat het ja. maar doen. En, en, en dan? Want dan gaat het ook om een hoop geld, kan ik me zo voorstellen. Want je kreeg een kale ruimte opgeleverd? Of wat ja, ik? we
0: kregen een uh, lege fabriekshal inderdaad. <laughs> en, uh, maar goed, daar kwam eigenlijk die... Uh, alles wat ik geleerd had wel weer goed van pas, want uh, ik werkte bijvoorbeeld aan een kantoorpand in Woerden en uh, daar, wat men daar deed als makelaar zijn, uh, dan uh, zorgden ze dat een bedrijf waar ze interesse in hadden, dat ze daar een incentive mee afspraken. En dat betekende eigenlijk zoveel dat, van, nou, weet je, dan, dan zeg je van, uh, jij zit nu in dit pand, het is een beetje verouderd, het is niet helemaal... Hè, wat je wil, maar als je nou willen groeien... En, eh, dan heb ik een fantastische locatie voor jullie. We kunnen helemaal voorzien van een nieuw uh, interieur... Uh, uh, ingericht en wel. Uh, uh, dat kunnen wij voor je doen... en dat betaal je dan terug met je huurprijs. Dus, uh, dat heet dan een incentive. En zo uh, kan je kan een, een, een ontwikkelaar of een vastgoedeigenaar die geld heeft, die kan dat uh, op die manier uh, kan die een nieuwe klant naar zijn pand uh, lokken. Maar nou wacht even,
1: er komt een nieuwe huurder in, die betaalt geld en met dat geld ga je Nee, die dat...
0: huurder, die huurder die heeft bijvoorbeeld geen cash flow genoeg om een nieuw interieur te betalen. Dat betaalt dan eigenlijk de vastgoedeigenaar. En dat betaalt die nieuwe huurder met de huurbetaling terug. Ja, 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 ja.
1: Op afkoop, zeg maar.
0: Ja. Nou ja, gewoon gaandeweg. Dus ja. dan krijg je gewoon een, een langdurig huurcontract. En dan betaal je dat een stukje bij beetje terug. Ja. Dus ik dacht, nou, dat is eigenlijk al interessant. Want dat betekent dat wij even misschien wel met het ontwikkelbedrijf WAL uh, Het ontwikkelbedrijf was uh, De Honig. 50% gemeente, 50% uh, uh, BPD. Rabobank vastgoed. Van, uh, nou, uh, ze, toen zeiden we tegen hem. ...kunnen we met jullie geen incentive afspreken. Wow. Ja, dus uh, geef je ons uh, een bepaald aantal duizenden euro's... ...en uh, daarmee kunnen wij dan naar de bank... ...en dan kunnen we zeggen van kijk, het ontwikkelbedrijf staat ook achter ons... ...en ondertussen hadden we ook bedacht, hè, crowdfunding kwam toen eigenlijk een beetje op dan doen we ons derde leningdeel doen we met crowdfunding, proberen we binnen te houden, Zodat we eigenlijk ook een groep investeerders achter ons hebben staan, die geloven in de goede zaken of hè, wat we aan het doen zijn. En daarmee proberen we, hè, dus met, uh, met uh, de, het gedeelte en de incentive, hebben we eigenlijk de plek opgebouwd. En met uh, de crowdfunding hebben we de plek ingericht. Ja. een nou, uh, Goed idee. Dat is gelukt.
1: Dat werkt het dus ook gewoon, zoals je het bedacht.
0: Ja, en wij, omdat we het allemaal zelf hebben gedaan, kon het ook voor een fractie van de prijs... Uh, waarvan je, waarvoor je het normaal moest doen met aannemers enzovoort. Je hebt de verbouwing overigens. zelf gedaan? Ja, we hebben de verbouwing eigenlijk grotendeels zelf gedaan. Maar dat was toen nog best behapbaar. In zoverre dat het allemaal alleen maar uh, ja, binnenschil was, hè? dus afbouw. Alleen ja, ik kan me echt de dag, van, uh, de dag als gisteren nog herinneren dat er vrachtwagens met pellets, schips en, en hout binnenkwamen. En dat we eigenlijk niet zo heel goed wisten hoe dat moesten. Lossen omdat we geen heftruc hadden die dat aankon. Dus toen zat daar nog de slachterij. Ja. Dus toen hebben we hebben bij de slachterij iemand opgetrommeld met een heftruc. Die voor ons voor een kratje bier, zeg maar, die dingen ging laden los. En dus was je uiteindelijk een halve dag mee bezig. We hebben... we hebben met z'n drieën achter op die heftruc gestaan die schips gewoon te zwaar waren om van die vrachtwagen te. Oh, achter. jongen toch.
1: Ja. Maar we hebben het allemaal zelf gedaan. Betekent dan jij. Bouke en Wimke hebben het over ja, het algemeen de, met z'n drieën gedaan. Dat ja, de, hoe lang ben je
0: aan nou het Nou ja, in de basis wel. Op een gegeven moment landen ook stadsbomen, die landen. Ja, op, uh, Jan en Ja, die kon niet, uh, ja, dat met je niet helemaal met de plek die wij hadden wel. Het zijn wel makers natuurlijk, maar het zijn jongeren die wat meer uh, specialistische begeleiding nodig hebben. Dus dat kan niet helemaal makkelijk door elkaar heen lopen. Maar die hebben ons op een gegeven moment geholpen met de bouw. En uh, we hadden natuurlijk wat smeltkoesters dus al die, uh, die aangehaakt uh, raakten. Ze dus die hebben ons ook geholpen en zo. Uh, en wat vrienden. En vaders. En schoonvaders. Oh, en, goed. Uh, ja. Maar hoe lang ben je En bezig Ik woonde toen nog in Rotterdam alleen. Oh. Uh, en toen hadden we uh, net een pasgeborene ook. En uh, ja, het was gewoon soms echt niet te doen om terug te gaan. Dus dan bleef ik gewoon s'nachts stiekem. Bleef ik in de fabriek slapen. Op een bedje? Ja, op een, op een luchtbedje. Dan deed je de de gordijnen niet open, want die hingen er niet. Maar dan keek je in de ochtends uit het raam en dan stond de deur bij. Dus het slachthuis open. De oh, geur was echt heftig inderdaad. hebben we hebben ook ons ook echt heel erg zorgen over gemaakt. Dat mensen daar niet op af gingen haken. En, uh, maar goed, uiteindelijk uh, ja, dan ging ik s'nachts vreempjes klappen. Dat was ook wel bijzonder. Wat is
1: vreempjes klappen?
0: Ja, Dat dan, zijn van we, we die bouwden alles van vijf bij zeven. Ze zijn gewoon uh, houten regels, uh, stijlen. En uh, dan hadden we een schietpistool gekocht en dan kon je al die frames in elkaar klappen en dan trok je ze overeind en dan bouwde je unit voor unit, hè. atelier na atelier bouwde je dan zo zelf op en dan isoleerden we dat en gipsen tegenaan enzovoort. En zo hebben we dat echt, echt binnen een jaar zo ongeveer gaandeweg uit de grond getrokken.
1: Maar jij kwam van een kantoorbaan, neem ik aan. Ja. Als architect zit je dan in je de broek zit je achter een
0: en dit is dan Ja, niet... maar goed, omdat het maken mij wel uh, niet vreemd was, zeg maar. Nee. Uh, en, en je leert van, uh, van de praktische uitvoerbaarheid uh, der dingen van bouwen van en zo. Ja, Bauke die weet heel goed hoe je moet bouwen. Die weet heel goed hoe je ja. wat, met materiaal aan kan gaan. Dus als je dat een paar keer goed hebt afgekeken en uh, mee hebt gemaakt, dan kan je dat zelf wel doen.
1: ...geld was binnen, je was aan het bouwen... ...dan heb je nog ondernemers nodig... ...om een uh, mini-maatschappij van creatieven te krijgen. Ja. Um, zaten er ondernemers bij die crowdfunders, uh, nou, creatieve ja, ja. ondernemers? Nee, dat, dat,
0: dat, dat liep een beetje synchroon, zeg maar. Uh, ze waren crowdfunding, ondertussen waren ze dus, uh, aan het kijken... ...of dat er mensen waren die bij ons wilden zitten. En uh, daarvoor uh, was toen Facebook eigenlijk het medium... ...als social media... En uh, toen hebben we eigenlijk via, uh, ja, uh, via Facebook eigenlijk oproepen gedaan om, uh, aan mensen van... joh, heb je interesse in wat we aan het doen zijn? Ik kon natuurlijk heel goed die plattegronden, uh, uh, het ontwerp maken ervoor ja. ook al een beetje in 3D uh, toen al. Dus ik kon best wel mensen meenemen met onze plannenmakerij. En uh, nou, toen hebben we gewoon eigenlijk wat we nu ook doen... Uh, intentieverklaringen getekend met mensen voor bepaalde units tegen een bepaalde prijs. En zodra ze af waren, die units, dan konden mensen erin en uh, kon je huurpenningen daarvoor ontvangen.
1: Wie, waren, wie was de eerste die ze erin mocht?
0: Nou, uh, had, boven hadden we kantoorgedeeltes. Uh, die hebben we opgedeeld en eigenlijk konden daar de eerste in. Ik moet ik denk dat. Misschien was Dorien wel de allereerste huurder. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Niet meer 100% zeker, moet wie Is Dorien? Die is van Atelier Baidu. Uh -huh. En die uh, geeft een uh, cursus uh, Heeft een mode-atelier. Geeft kleuradvies. En die zit nog tot op de dag van vandaag bij ons. Dus dat vinden we ook heel erg leuk. Dat is echt belangrijk. En uh, beneden hebben we echt uh, uitgepakt met, uh, met uh, units bouwen. En ik weet nog dat de eerste unit af was. En dat toen de beeldhouwer uh, Michiel Verpinksel er al in ging. Terwijl we al, al die andere units nog moesten maken. En toen gaf hij zijn beeldhoudcursussen uh, al in de workshopruimte zonder dat die er was. Dus gewoon in, de, in het grote open uh, veld.
1: <laughs> Terwijl de rest ja. om me heen werd langzaam dichtgebouwd. Ja, dicht werd gebouwd. langzaam
0: dichtgebouwd en opgebouwd en afgemaakt. En we moesten het echt op die manier doen... omdat ja, we hadden, en dat optimisme zijn we gelukkig nooit verloren. Aan de andere kant is dat ook wel natuurlijk, onze valkuil. Maar goed, daardoor krijgen we dingen voor elkaar, denk ik. Uh, uh, ja, daar... Uh, door, doordat we dat eigenlijk meteen zijn, zo gaan, zijn aangevangen. We dachten dat we dat binnen drie maanden af hadden. Maar dat heeft uiteindelijk een jaar geduurd. Ja. Dus de officiële opening was in 2015 en toen was het eigenlijk nog niet helemaal af. Maar uh, ja, zo uh, konden we toch opbouwen. En doordat we eigenlijk uiteindelijk vrij populair zijn geworden. en uh, het voller zat dan dat we verwacht hadden per jaar. Ah. heeft het een zich wel met het ander verevend. Ja, dus daar kwam je financieel toch uh, voldoende uit. Toen je in
1: 2014 begon, wist je al dat honig een tijdelijk complex zou zijn. Ja, acht tot tien jaar. Werd, uh, dat werd toen gezegd, 8 ja. tot tien jaar. Ja. In
0: eerste instantie wilde de uh, complex ter beschikking stellen voor zes jaar. En toen bleek dat eigenlijk helemaal niemand interesse had. Want in zes jaar tijd uh, alles wat je erin moet stoppen... ook nog weer eruit te halen, van ja. Dat gaat gewoon helemaal niet. En uh, ja, dat, dat, was ook, dat vond ik ook altijd wel moeilijk hoor. Want uh, ja, wij zaten echt niet, uh, we hoefden echt niet heel veel huur te betalen hè, per vierkante meter, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben wel heel veel geld geïnvesteerd om de boel uit de grond te trekken en het werkbaar te maken. Ja. Dat moet je in die korte tijd terugverdienen. Dus uiteindelijk zit je daar helemaal niet zo, uh, zo gunstig. Ook al lijkt dat zo. Maar aan de andere kant betekent dat wel dat je een enorme kans krijgt om dit te doen. Om je te bewijzen om uh, in dat pionierschap, zeg maar, uh, je ondernemerschap ook te ontwikkelen.
1: Die kans had je anders niet gehad, want dan was je, het veel nee, duurder nee, geworden. Precies. Ja.
0: Ja, dan had je meteen met uh, volwassen huren moeten beginnen. En uh, ja, goed, omdat we wel uh, op de juiste manier die financiën wisten te regelen, is dat dan toch gelukt. Maar, ja, ik vind het nog steeds heel dapper dat, uh, dat de kwartiermaker die er toen zat, uh, Arjen Willem Bijl is dat dat hij toen uh, het lef had om uh, niet de gebaande paden te bewandelen.
1: En wat was een gebaand pad geweest voor hem dan bijvoorbeeld? Nou
0: ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, organisaties waren al in de stad... die zo uh, uh, aan leegstandsbeheer hadden kunnen doen. Ja, ja, met
1: z'n uh, allen van één partij. Ja, ja
0: dat zijn gewoon uh, geregeld, ingeregelde systemen. Die hebben een hele database, een netwerk. is ons veel makkelijker geweest eigenlijk. Maar uh, wat hij heel goed had ingeschat, is dat het niet ging uh, over uh, het creëren van een... Of leegstandsbeheer. Ook al ging het daar in aanvang wel om. En want als je die fabriek leeg liet staan. dan kostte dat gewoon. Uh, nou, ik geloof uh, drie of zes ton per jaar. Ik geloof drie ton of zo. Um, maar uh, nee, hij zei: uh, wat ik hier wil laten landen. is ondernemerschap. Dus uh, ja, mensen moeten met een goede business case komen. en dan ik ze een kans. Uh, en ook al zijn ze nog jong en onbezonnen. Ik, we gaan daarvoor. En eigenlijk zijn zo op die manier zijn allerlei ondernemers op die manier begonnen daar. En ook ja, soms bijzonder snel uit, uh, ge, uit, uh, uit een jasje groeit. Kijk naar Oersoep, hoe snel die zich ontwikkelde naar een ja, volwassen brouwerij. En ook wij hebben natuurlijk binnen de Smelkhoef heel erg uh, meegemaakt. Dat een klein brouwerijtje bij ons, uh, Katje Lam heette het toen nog. Die startte bij het. Ja, dat is meevol op. toch? Dat heet nu nevel, ja. ja. dat is ook echt gigantisch uh, gegroeid. Toen, al van, uh, toen ging het al, geloof ik, dertig uh, keer groter vanaf de plek die ze bij ons hadden naar een zelfstandige plek op de Honig. Precies. Nou, dat is bizar. Dat soort dingen kan je alleen maar op dat soort plekken veroorzaken. Dus dat laat zien ja, hoe belangrijk dat soort plekken ook zijn voor een stad. Dat er uh, mensen zijn met toffe ideeën, dat, er, dat ideeën tot wasdom kunnen komen en dat ze dan opeens ook zo... Ja, uit de kluit kunnen groeien en een volwassen bedrijf worden. En daarmee ja, okay, echt een fantastische toegevoegde meerwaarde vertonen voor ja, Nijmegen stadskapitaal. Eigenlijk.
1: Maar dat lijkt me precies nou wel het spannende wat er nu staat te gebeuren. He, want uh, 2014-2022 smelt Honig. Mm. Vanaf 2022 uh, heet je geen uh, smeltcruise meer, maar heet je Nijma Makersplaats. Ja. Uh, je bent iets verderop uh, gaan zitten bij de Nijma, bij de Vaasim. Hoe heet het eigenlijk? is De het, het is, het is, het fabriek heet de Nijma?
0: Het is het Nijma Terrein.
1: Het Nijma Terrein? En,
0: uh, ja, je hebt de fase de oude vliegas -sinter maatschappij. <laughs> precies. Uh, dat hoorde vroeger ook bij de kunstzijde spinnerij, overigens.
1: Wat de Nijma was, hè? De Wat kunstzijde de was de, de spinnerij. Ja, precies. Ja. Uh,
0: uh, en dat is later door die vliegas -sinter maatschappij overgenomen. Het, althans, het gedeelte. Uh, dus dat is het Nijma Terrein. En uh, ja. Uh, ik, ja, daar kan ik ook heel lang over vertellen hoor, als, uh, als het moet. Maar...
1: Jij hebt een slaapje gedaan, ik niet. Uh, nee, nee, oh. precies.
0: Ik hou het nog wel even vol. <laughs> ik ook hoor, jongen. Nee. Ja, maar man, je, je, gaat, je bent verhuisd, je bent zijn, enorm nou enorm aan het verbouwen. We, we hebben natuurlijk uh, de smelten opgericht en uh, dat was echt met uh, bloed, zweet en tranen. wegkaart voor gewerkt. En uh, tegen de tijd dat we dat hadden opgetuigd, uh, uh, toen we, we hebben ook wel echt een jaartje rustig aan moeten doen om even even vanbij te komen. En toen we daarmee klaar waren, toen uh, um, ja, deed zich de toekomst eigenlijk alweer aan. Dus toen vonden we de eerste debatten plaats over of dat de honing niet behouden moest blijven. En Want het was zo'n succes. Ja, het was zo'n succes. En in uh, november 2016.
1: Dus had je er 2,5 uh, jaar of zo Precies, uh,
0: toen uh, kwam de gemeente met een gebiedsvisie voor, uh, voor het terrein Althans, een eerste ideeënuitvraag met daarbij ook wel een richting dat het terrein beschikbaar gesteld woord, zou worden voor sportspel, ambachten, uh, kunst en cultuur en ze zochten, ze waren eigenlijk op zoek naar partijen die daar wel uh, aan wilden deelnemen en uh, wij vonden dat in aanvang best wel een beetje uh, uh, vreemd want we dachten: hey, wacht even, wacht even, wij moeten hier ...op enig moment uit. Wij zijn die partijen die hè, ambachten in de stad hebben gebracht... ...en yep. die hè, daar in smaak maken... ...samen met een aantal andere partijen die al op de vasem zaten... ...en we worden helemaal niet gevraagd... ...of dat we daar deel uit van willen maken, bijvoorbeeld. In de wetenschap ook dat je op enig moment bij de weg moet. Dat hebben ze me later wel uit kunnen le leggen. Zo van, uh, ja, maar ja, kijk, eigenlijk... Uh, ...jullie zijn natuurlijk al een soort van usual suspect... Maar je moet ook al een stadsbrede uitvraag doen... om iedereen dezelfde kans te gunnen.
1: Dat staat zo ergens beschreven. Nou ja, dat versta ik in zover.
0: Ja, weet je, want anders krijg je het meteen al te maken met... Uh, ja, maar jullie ja, hebben voorrang gekregen... of uh, jullie ja, ja. hebben alleen naar die partij gekeken. En wat het wel veroorzaakte bij ons was wel van... hé, hey, maar wacht eens even... Uh, we hebben met elkaar de honig opgetuigd. Uh, op de Fasum gebeurden fantastische dingen door, door, door smaakmakers, door Drift, door Cultuurspinreden Fasum. Uh, en, en nog een aantal makers die daar zitten. En uh, uh, ja, uh, laten we als lokale stakeholders de handen ineens slaan en uh, ons verenigen. En zelf een, uh, een manifest uitbrengen over hoe wij denken dat dat gebied zich zou moeten ontwikkelen voor Nijmegen.
1: Lijkt me ook best lastig in je hoofd. ben je 2,5 jaar bezig op de honing, Daar aan het bouwen. Maar tegelijkertijd ben je alweer met een nieuwe wereld bezig dan. Uh.
0: Nou ja. Uh, gaandeweg uh, dachten wij van. Uh, uh, Oké. Okay, maar hier houdt het keertje op. Hè, ja. Bij de, bij de honing. Wat, wat, wat willen we dan? Willen we dit eigenlijk nog wel een keertje doen. Met alle uh, zweet uh, uh, en tranen. Willen we dat? Het hebben onszelf uh, twee voorwaarden gesteld. Dus van, nou, dat willen we. Als we het doen, dan willen we het nog wel een keertje doen, maar dan moet het al een permanente plek worden. Waar we ook mogen blijven, waar we aan kunnen bouwen. En dan willen we zelf ook wel uh, kunnen delen in de waardecreatie die we neerzetten. Hè? Want dat is eigenlijk voor de Honig een soort van culturele hotspot uh, geworden. Uh, uh, hartstikke leuk, prima ook, fijn voor de projectontwikkelaars. En voor ons, natuurlijk fantastisch dat we die kans hebben gekregen, maar projectontwikkelaar ook fijn. Uh, dat je daar eigenlijk uh, plek aan het maken bent en uh, daarmee uh, ja, uh, mensen aantrekt die die huizen ook willen kopen Zeker. en die een fijn uh, gebied vinden. Om, uh, ja, dus dat resulteert ook in uh, uh, nou, hogere huizenprijzen, bij wijze van spreken. Dus dachten dacht van ja, het is leuk die, uh, dat we waarde hebben gekeerd, maar we kunnen er zelf niet van meeprofiteren. Dus we wilden eigenlijk, dus onze tweede uh, wens was eigendom, eigenaarschap eigenlijk. Absurde eisen. Als je niet een enorme portemonnee hebt of een... Uh, ja, he, helaas afgeleks, ja.
1: lijkt het een absurde ijs, maar tegelijkertijd ben je, heb je die waarde wel toegevoegd aan dat gebied. Dus eigenlijk is het eigenlijk ook wel een goede ijs, zou je kunnen zeggen. Ja,
0: ja, ergens is het heel reëel. Alleen ja, dat is niet hoe, hoe. In de wereld van hoe nu geld, lijkt geld, het een geld. Regeert. Ja, herken ja, ik. Dus uh, ja, hoe dan? Wij dachten dat het wel kon of zo, en, uh, maar we hadden eigenlijk geen idee hoe en hoe dat dan werkt. Maar uh, ja, dat was ons uitgangspunt en uh, daarmee zijn we eigenlijk een beetje uh, ja, aan tafel gaan zitten. Nou, maar wel heel serieus uh, nagedacht over hoe je dan uh, op zo'n plek uh, ja, stem uh, kon krijgen, aan tafel kon, kon gaan zitten. we nou, hebben Met een uh, lo lo aantal lokale smaakmakers hebben we ons verenigd in de ondernemerscoöperatie Nijma. Uh, en die ondernemerscoöperatie... Uh, was opeens ook een entiteit, waardoor uh, uh, we met de kwartiermaker die op het Nijma-terrein zat, Maarten de Wolf, en de gemeente uh, aan tafel konden gaan zitten. En daar ook uh, uh, overeenkomsten over konden tekenen. Dat we met elkaar gingen bekijken hoe nou dat gebied ingevuld moest worden. Waarbij dan uh, een van de pijlers was dat de eindgebruiker centraal staat. En niet zeg maar... Uh, Natuurlijk moest je op enig moment projectontwikkelaars wel uh, aan het gebied binden ook. Uh, omdat je natuurlijk al een uh, bepaalde hoeveelheid geld in zo'n gebied moet brengen om, uh, om ervoor te zorgen dat het uh, ook echt ontwikkeld wordt. Ja. Um, maar dat ze de eindgebruiker centraal hebben gesteld, uh, ook als gemeente zijn, uh, dat is echt, uh, echt wel lef, lef hebben. Daar ben ik nog steeds wel van onder de indruk. Dat ze dat ook echt wel geprobeerd hebben. En in ieder geval bij, bij ons is dat goed gegaan. En zo gaat het ook nog wel op een aantal andere plekken goed op het Nijmenterrein. Zo is de gezonde mix van projectontwikkelaarschap. En ja, particuliere initiatieven die uh, op eigen kracht daar plek mogen innemen. En, ja. Ja, ik denk dat dat wel, uh, als het eenmaal af is, uh, nog hoger oog gaat gooien. In hoe je met plekken in de stad om kan gaan. En hoe die nou, deels uh, bottom-up en deels vanuit projectontwikkelaarschap uh, uh, tot ontwikkeling gebracht kunnen worden.
1: Kun je, kun je me en de luisteraars even meenemen? Want op dit moment heb je... Je had de smeltkroes met volgens mij 133 ondernemers daar samen verenigd. Ja. Uh, je gaat naar de Nijma Makersplaats. Uh, volgens mij 200 tot 250 ondernemers ga je uh, samenbrengen. Ja. Wat zien we daar straks? En wat zien we nu al? Waar, waar staan we?
0: Ja, jezus. Um, nou, we hebben op een gegeven moment hebben we natuurlijk uh, nagedacht over wat die plek dan moest worden uh, 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 op het Nijmer terrein En uh, zijn we gaan kijken van oké, okay, stel dat we die, uh, de smeltkoers nog een keer willen neerzetten, hoe moet dat er dan uitzien? We hadden ook wel enquêtes gehouden onder de smeltroesers. Uh, 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 wat vinden jullie bij een nieuwe plek heel erg belangrijk? Bijvoorbeeld dat ieder uh, maker zijn eigen voordeel heeft, uh, is, is zo'n ding bijvoorbeeld. Dat vinden mensen echt heel fijn. Oh ja. Yeah. Ja, dat je echt heel erg afleesbaar bent in het grotere geheel. A -a -a afleesbaar bedenkt nou, dan... dat je gewoon zichtbaar bent. Ja, ja, precies. En uh, bij de smeltoes moesten we doen met het gebouw wat er stond. En dat had ja. niet echt een hele logische routing. We hebben daar wel zes, zeven, acht verschillende type routings uh, aangebracht, aanduidingen aangebracht om mensen maar de weg te wijzen. En dan was het eigenlijk nog niet goed genoeg. <tus> dus nu gingen we op zoek naar een plek waar je maximaal zichtbaar was, waar je eigenlijk kon zorgen dat... Uh, ja, uh, dat bijvoorbeeld ook levendigheid uh, beter zichtbaar uh, werd. Ja, af en toe als je op de Honig kwam, vooral aan het einde... dan uh, kon je wel eens van een koude kermis thuiskomen. Ja. Ik noemde het altijd, zeg maar, dat ANWB-stelletje uit Groningen... wat speciaal uh, die in de kampioen heeft gelezen... dat zo leuk is op de Honig in Nijmegen. En die komt dan uh, daaraan. En die komt bijvoorbeeld bij ons. En dan zie je dat van de 130 makers... zie je dat er maar 20 aanwezig zijn. Of misschien nog wel minder. En niet iedereen toegankelijk is. Ja, dan... Heb je niet echt, uh, dan ben je nog onvoldoende publieks uh, gericht. En dus ook daar hebben we naar gekeken: van nou, wat, moet die die, wat, wat moeten de facetten zijn van die nieuwe plek? Dus dan moet je eigenlijk ook wel publieksgericht gericht zijn. Dan wil je zorgen dat, er, dat het maken veel beter zichtbaar is. Hè? Dat, is dat uh, bijvoorbeeld de werkplaatsen die we maken, hout, metaal, kunststof, dat mensen daar gewoon naar binnen kunnen kijken, dat ze kunnen zien dat er gemaakt wordt. Uh, dat je een expo ruimte hebt, dat je een, uh, een uh, soort van Nijma nou concept store hebt, echt een winkeltje waar je al die producten kan kopen die die makers uh, maken. Uh, uh, dat ze zelf mee kunnen maken, dus dat je workshops kan doen, uh, dat je publieksgerichte gedeeltjes hebt waar mensen gewoon echt deel kunnen nemen aan maken. Ja, weet je, Op die manier hebben we geprobeerd te kijken naar uh, welk van de gebouwen die daar staan is daar het meest voor geschikt. En je had bepaalde legacy natuurlijk. Je had de cultuurspinnerij die al in de fase zat. de uh, fase vind ik echt een prachtig gebouw. Van arctonisch oogpunt natuurlijk ook. Uh, zou ik heel graag iets mee willen doen. Maar als je gewoon naar je legacy kijkt en naar de kwaliteit van het gebouw. Dat heeft echt hele grote bogen met hele grote overspanningen. Ja, naar mijn idee moet je dat omarmen. En moet je denken van, nou weet je, daar moet je juist kunst, cultuur en evenementen laten plaatsvinden. Vanwege die unieke, vrije. Uh, overspanningen en ruimte, die moet je niet helemaal gaan ophokken... Met, uh, met kleinere ateliers en dergelijke. gaat de kosten van wat het... Ja, van het gebouw en ja. wat de waarde van dat gebouw... ook voor het gebied kan zijn straks. Maar goed, toen uh, liepen we tegen het gebouw onder de watertoren aan.
1: Watertoren zijn die grote torens waar Nijma op staat? Nee, de
0: watertoren is de toren die eigenlijk aan de andere kant van de dijk ligt. Oké. Okay. Waar heel groot Nijma op staat. Uh, en daaronder zit een gebouw wat gigantisch is ook. Ook echt een erbarmelijk staat. Ja. Een industriële ruïne. Daar zijn we ook wel gaandeweg steeds meer achtergekomen. is er ook al wel een beetje hoor. En, uh, uh, maar dat gebouw had een fantastische kwaliteit. Want het was eigenlijk opgedeeld in drie segmenten. Waarbij je aan de ene kant ateliers kon maken. Aan de andere kant ateliers kon maken. En ze eigenlijk een soort alzijdigheid hadden. En een binnenstraat uh, kon maken. Waardoor je eigenlijk opeens... ...al die voorduren kon maken, kon creëren. Waarbij je ook nog een soort van binnenmilieu kon maken... ...waar, ja, waar je die maakcultuur maximaal tot, uh, tot uit kon laten komen. Dus dat hebben we eigenlijk ingezien. Daar ben ik eigenlijk weer aan gaan tekenen. De eerste plattegronden en uh, programma daar wel een beetje op losgelaten... ...met Bouwke naar gekeken. Ja, zo willen we het wel, uh, wel doen. Dat lijkt ons wel te gek. Dus hebben we ons uh, gefocust op die plek... Hadden, daar hadden we nog geen recht op of konden we nog niet echt direct aanspraken aan maken. Maar wat natuurlijk wel zo was, gaan we graag een met elkaar in gesprek. En uh, ziet, uh, natuurlijk weet de gemeente wel wie wij zijn en wat wij doen en hoe we dat doen. En dat we 130 makers hebben die heel graag uh, met ons meegaan. Dus uh, zo zijn we langzaam eigenlijk uh, vanuit die ondernemerscoöperatie... maar ook uh, gewoon met het indienen van onze business case en uh, hoe dat even, uh, al, al dan niet haalbaar is... Uh, uh, ja, naar die plek toe gegroeid. Met nu. Waar waar als je, uh, dat was eigenlijk een vraag: hè. waar sta je nu?
1: <laughs> er zitten er een paar in, volgens mij. Hè? Echte makers zitten erin.
0: Ja, nou, uh, we moesten natuurlijk. Uh, uh, eigenlijk was het idee altijd wel dat uh, we vloeiend vanaf de Honig naar het Nijmerterrein uh, konden <laughs> gaan. Uh, maar dat bleek al snel gezien uh, alles wat er op het Nijmerterrein, ook bestemmingsplan technisch en uitvoeringstechnisch nog moet gebeuren, dat dat eigenlijk helemaal niet reëel bleek, uh, ondanks al het optimisme, ook vanuit, uh, vanuit de gemeente. Ja, en dan kan je zeker neurig van worden en dan kan je bij de pakken neer gaan zitten en denken van ja, uh, we moeten eigenlijk zorgen dat het wel aan gaat sluiten, maar ja, er zijn, er zijn meer opgaves in de stad dan alleen ons uh, daar laten landen. Dus, uh, neem de woningbouwopgave, dat is er ook zo eentje en dat is toevallig dezelfde portefeuillehouder. Uh, die daar uh, als wethouder opging, dus ja, die, is, die, is, die zat in een soort spagaat daarmee ook dus ja, je kan dat ook niet eeuwig rekken en ik denk al hadden we een, drie maanden of een half jaar rustpijt gekregen het had niet uitgemaakt, want nou, het had niet aangesloten nee, precies,
1: dat betekent en wat dat je dat niet deel kon voorspellen
0: op... is dat corona voorbij kwam oh, en, uh, ja. en uh, uh, materialencrisis in de bouw die echt gigantisch uh, ja, dat is echt een gekke huis dat krijgt allemaal nog overheen dus dat vertraagt ook Plus alle, ja, alle, alle uh, procedures en stappen die je moet doorlopen met elkaar om, uh, ja, om dit te kunnen gaan doen.
1: Ja. Dat betekent dat er nu uh, veel ondernemers uit de smeltkoers op een andere plek ja, we Ja, uiteindelijk
0: hebben we, hebben we alle ja Niet iedereen heeft de tijdelijke plekken omarmd. Sommigen kunnen vanuit huis werken en vinden dat ook prima. Of hebben gewoon even een productieruimte elders uh, gezocht. Maar ik denk dat we wel 100 plus uh, makers hebben uh, geherhuisvest echt op een niveau dat we ook gewoon zelf... een verhuiswagentje hebben gekocht. En uh, gewoon uh, dat mensen zich met een agenda in konden schrijven... wanneer ze oh, joh, hun eigen spulletjes konden verhuizen. <laughs> Die plek opnieuw ingericht. Dus we hebben een locatie in de binnenstad... in uh, het Arsenaalgas. Uh, boven de parkeergarage. Twee etages gehuurd. Daar zitten uh, een stuk of... ik denk 60, 65 makers of zo. Vooral de kantoorgerelateerde gerelateerde makers... de webdesigners, grafici... en uh, fotografen... en uh, noem, noem maar op... Uh, dan hebben we in het kantoorgedeelte van de Nijma, zeg maar, het Nijma-gebouw is best wel groot. Er zit één gedeelte voor de Skatehall. Dat was eigenlijk al best nog wel in tijdelijkheid best goed bruikbaar. zit dus bovenin zitten allerlei kantoortjes. En die kantoortjes hebben we ook beschikbaar gesteld... voor, voor de, de makers die al bij ons zaten. Dus een deel is al in tijdelijkheid gehuisvest op de Nijmen.
1: Ja, weet hoe ze erheen moeten fietsen. Ja,
0: en dat is eigenlijk ook best al wel sfeervol geworden. En beneden zitten dan de, de makers die, uh, die wat grover werk doen. Die... Uh, uh, en daar hebben we ook een soort kleine houtwerkplaats uh, ingericht. En uh, die zijn ook als eerste aan de beurt om uh, te verhuizen naar uh, uh, het gedeelte wat nu uh, in aanbouw is. En dan hebben we nog een, uh, een locatie in de winkelsteeg waar een aantal uh, meubelmakers uh, en dergelijke bij elkaar zitten die gewoon echt uh, ja, goede logistieke mogelijkheden moeten hebben en voldoende ruimte moeten hebben ook om hun ding te kunnen doen. Dus die hebben we daar geherhuisvest. Ja, ja.
1: Dit is een deel, is over een deel nog niet. Wat, wat, ik las ergens na jaar 2022 moet het allemaal over zijn. Klopt nee, dat ja, nog? nee. Dus nee, we hebben
0: het project omdat het zo groot is. Hè. We gaan dus uh, van 130 naar 250 Precies. busmakers. makers, uh, van uh, 4.000 vierkante meter naar 11.000 vierkante meter. Oh. Dat is niet om vanwege de grootheidswaanzin, maar gewoon als je zo'n plan uh, ja, financieel haalbaar wil maken, dan heb je ook een bepaald volume nodig. Om om dat uh, ja, uh, uit te kunnen voeren. Uh, dus, dat heeft een, uh, dus dat heeft die vergrotingswens. Uh, maar ook omdat we een nog inclusievere plek wilden maken. Uh, we noemen dat een beetje de kunstacademie voor ondernemers. Ja, wat versta je daaronder? Want dat las ik een paar keer terug. Nou, wat ik zelf al te gek vond aan de kunstacademie is dat je gewoon eigenlijk uh, van de ene discipline, vooral in je proper Duitse jaar, kon je gewoon uh, kon je gaan uh, um, hoppen. Kon je naar een kon je naar de doka of naar fotografie of naar autonome kunst. Al die werk, uh, zee kon je overal terecht en overal waren clusters rondom uh, ja, uh, die, uh, die afdelingen en opleidingen. Dus uh, wat nou als je zoveel makers bij elkaar kan plaatsen en ook een beetje de makers in aanvang clustert rondom professies of rondom grof- of fijnhandwerk. En je kan met uh, deelgebruik van machines uh, ja, dat soort afdelingen maken. En je kan dus eigenlijk met je, in, je, in je makersgeest bedenken van oké, okay, maar ik wil een keer uitstapje maken naar meer grafische kant. Dat je daar dan gewoon ook terecht kan en dat je dat op die plek waar je al maakt, dat gewoon kan doen. Ja, dat is een soort utopisch beeld voor ons. Als dat uh, lukt, dan uh, zijn we heel erg blij. En, uh, ja, als je dan nog verder nadenkt over uh, hoe, ze, hoe dat vroeger ging... met Bauhaus en de uh, opleidingen die daaraan uh, vastzaten. Dat je eigenlijk op een gegeven moment zo'n cultuur kan uh, scheppen daarin. Dat je ja, misschien wel, doordat je met zoveel makers bij elkaar zit... ook een soort van, ja, on, onbewust een soort van stijl ontwikkelt. Ja, ja. Wie weet krijgen we dan ooit nog wel eens de Nijmeegse stijl... Uh,
1: dus iedereen heeft wel oh. zijn eigen voordeur, maar die voordeuren die komen uit bij één plein. Die worden dan... door elkaar
0: platgelopen, ja. als het goed is. Nee, dat gebeurt nu ook uh, bij de vleet. gewoon. Er wordt zoveel samengewerkt, ja, er wordt zoveel met elkaar dingen gedaan. Er uh, zijn ook alweer mensen die verklaringen hadden getekend, die dan nu weer uh, ja, zeggen... Uh, Bas, uh, ik heb wel een uh, verklaring voor die ruimte getekend, maar ik wil eigenlijk samen met die... Ja. een grotere of een andere ruimte, uh, dus kunnen wij niet samen. Ja, dat gebeurt best wel regelmatig ook, dus... Ja, dat is alleen maar mooi.
1: Je had er 133 creatieve ondernemers met elkaar. Ja. Dat wordt het dan meer. Uh, hoe hoe, hoe... We komen we eraan? Ja, en uh, ja. zijn het er genoeg? Of zijn het er juist heel veel, veel meer geworden? Hoe gaat het mis? Nou
0: ja, uh, we hebben echt wel een... Uh, ja, ik vind een wachtlijst zo'n uh, zo vervelend woord. Mensen zijn wel een beetje aan het wachten natuurlijk. Maar... Um. Nee, we hebben best wel een lijst van geïnteresseerden. Uh, en dat is, heeft zich gaandeweg opgebouwd, en acht jaar lang Smeltkoos Dan ja. uh, krijg je best wel interesse van, van partijen, die ook bij, wel heus wel een beetje in de raad houden wat je doet. Uh, en bij de smeltroest zaten we al vrij lang, vrij snel vol. En uh, nou goed, toen hebben we onze plannen uit de doeken gedaan voor de Nijmegen. Er zijn alleen maar meer geïnteresseerden bijgekomen. En wat we ook hebben gemerkt, is dat op het moment dat uh, onze zittende smeltkoesters wisten dat we daar permanent konden landen... dan ja, durven mensen ook groter te dromen. Dus je ziet eigenlijk wel dat heel veel mensen ook gewoon... Groter willen zitten en, uh, en uit willen breiden. Nog... Ze hadden enige voorbehoud, maar toen dat duidelijk werd. Toen... Nou ja, op de smeltoes heb je een soort van tijdelijke situatie. Ja. En kan je ook, uh, natuurlijk moet je daar wel op anticiperen dat je er niet echt heel makkelijk uh, ja, daar je toekomst op kan bouwen. Maar als je een permanente plek, permanente uh, gebouw waar je dan straks ook mogelijk mede-eigenaar van kan worden. Uh, 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 als je daar je onderneming kan. Uh, laten landen, ja, dan, dan ga je groter denken. En dat zie je eigenlijk bij, die, bij de smeltkoersen ook... en uh, bij de mensen die bij ons willen gaan zitten. En,
1: nou, hoe zie je dat dan? Wat betekent dat concreet? Als je groter gaat denken, je bent een smeltkoersondernemer, je gaat uh, naar de Nijma, waarin komt dat dan terug?
0: Uh, ja, iemand die, uh, die een onderneming bij ons is gestart... Uh, nou, noem, uh, noem bijvoorbeeld... Uh, uh, nou, Do is wel echt een goed voorbeeld. Die heeft Basic Theory van... Uh, dus Do Bongers. Uh, ja, Do Bongers. Fermenteerde groenten. Uh, is daar kleinschalig mee begonnen in ons voetlab. Uh, wel meteen een grote unit, maar ze had echt ondernemersgeest ook. Ja, als je ziet hoe zij nou, echt in no time met een, ja, met, met, met een bevlogenheid, een visie uh, aan het groeien is. En daar ook een hele visie over heeft. En uh, ja, eigenlijk... Uh, ja uh, een enorme expansiedrift heeft... maar dat op de plek van de smeltjes niet kon doen... maar, uh, zeg maar bij een uh, maakersplaats wel. En ze daar eigenlijk juist... Uh, eigenlijk is, gaat ze nog groter dan alleen een maakersplaats. Dus ze uh, heeft ook nog een productieruimte elders dadelijk. Maar daar wil ze... Bij ons wil ze zich etaleren. In wat ze doet, in de workshops die ze geeft... hoe ze dat doet. en uh, ja, De kneepjes van het vak laten zien. Dus dat is eigenlijk prachtig. En dat geldt ook voor de, voor de ijsprofessor... van onwijs lekker ijs, maar ook voor... Ben de Souterraine, die bij ons heel klein begonnen is, die nu echt een soort van hofleverancier van Nijmegen is voor zuurdesembrood als je het mij vraagt. Ja, dat is te gek hoe dat, hoe dat, dat soort partijen zich in no-time ontwikkelen. Dat is heel leuk om te zien. Toch? Ja.
1: Je bent zelf, uh, je had een studio in de maak met je vrienden. Ja. Je wilde dingen maken, mooi strandstoel dat soort dingen. Uiteindelijk bleek je opeens een creatieve broedplaats op te zetten. Maak je dan ook wel dingen samen? Ja, dan maak je natuurlijk een creatieve minimaatschappij. Maar maak je nog dingen samen?
0: Ja, dat is een uh, moeilijke vraag, dit. Nee. nee. Je maakt natuurlijk helemaal Ja, we dingen, maken maar... nu natuurlijk... Kijk, als je zo'n uh, zo makersplaats maken, ook als maken aanschouwt, dan maak ik nog steeds heel Zeker, veel. Zeker. Ja. Uh, en ik denk... Uh, dat ik daarmee mee ook vanuit uh, mijn achtergrond best nog wel uh, heel veel dingen doe... die ik heb geleerd vanuit mijn, uh, vanuit, mijn, uh, vanuit, mijn, uh, vanuit mijn professie, zeg maar. Alleen wat wij nu aan het doen zijn, is een soort uh, gelegenheidsontwikkelaar aan het spelen. En niet omdat we dat heel graag uh, hè, omdat we dat nastreven, maar omdat dat bijvoorbeeld de manier is... waarop je een plek als deze, die eigenlijk best wel uh, uh, in slechte staat was... zonder de, de wens tot ontwikkelwinst... Want die wens hebben wij niet per se. We willen gewoon die plek die we hadden... Uh, groter en meeslepender opnieuw uh, opbouwen. Uh, ja, dat kan je alleen maar doen... als je dat op die manier doet zoals wij dat doen. En dan leer je dat ontwikkelen... Uh, als een soort van uh, middel om een doel te bereiken. Dus ja, zijn we nu echt aan het maken. Uh, uh, Wimke die staat nog het meest uh, op de stijgers, zou uh, oh ja. ik maar zeggen. Dat is de meest uitvoerende van de drie. Uh, uh, Bouke en ik zitten ook veel aan de... ...kant waarbij je eigenlijk die processen moet inregelen, moet zorgen dat je de, de centjes voor elkaar hebt, dat de bouwstromen goed lopen, dat de, uh, je zorgt dat uh, je weet wie in welke unit komt, voor welke prijs enzovoorts. Uh, we hebben tegenwoordig ook al wat personeel uh, uh, die ons uh, meehelpt om, uh, om die plek op te bouwen, dus ja, dat komt ook allemaal bij kijken. Dus nu zijn we heel erg... Nou ja, we worden vaak, vaak bedenken wij dingen die ons volledig in beslag nemen... gedurende een bepaalde periode. En uh, naar een wel echt de echt next level. Dat wat, we dat, wat hier allemaal bij komt kijken... en wat we nu allemaal uit de kast aan het uh, trekken zijn... is uh, dat gaat echt alle registers open.
1: En ja, het is ook niet wat je bedacht hebt of zo. Ergens is die smeltkroesje overkomen. Ja. Dat klinkt natuurlijk te, te, te onbewust. Je hebt er ook wel voor gekozen. Uh, dit is een vervolg daarop... Ik, uh, dit had je niet bedacht in, uh, toen je nee. ooit stopte bij je architectiebureau.
0: Nee, ik, uh, ik zei uh, vanochtend nog een soort van tegen Marleen. Uh, een van je personeelsleden. Een, een van mijn personeelsleden. Uh, en mijn buurvrouw, best. Ja, mijn buurvrouw inderdaad. <laughs> uh, dit zou toch eens waar zijn, joh, dat we dit aan het doen zijn. En we zijn het eigenlijk gewoon aan het doen. Maar ik kan nog steeds niet helemaal geloven dat, dat, ja, dat het over twee jaar staat.
1: Het was een knijpmoment.
0: Ja, het was een soort knijpmoment. Dus ik, ja, ik vind het bizar dat we al, nu al zover zijn gekomen en uh, het gaat echt hard, dus uh, we zijn nu met de eerste fase bezig, het gaat over 5000 vierkante meter en over tien weken zit die schil gewoon eromheen om het gebouw, dus dan is het gebouw dicht in ieder geval en dan kunnen we met de afbouw beginnen en uh, zorgen dat uh, ja, mensen ook gewoon echt weer de unitjes krijgen
1: mooi, mooi te volgen op de Instagram van de Nijmer Makersplaats. Daar zie je af en toe fotootjes dat je denkt van, oh, dit wordt zo gaaf, ja, oh, ja. lichtkoepel in het midden.
0: Ja, het wordt echt gek. En uh, we hebben ook, uh, ja, we hebben zoveel. Ik heb echt van mijn leven lang niet zoveel geleerd als de afgelopen nou drie, vier jaar. Zeg maar. maar inhoudelijk bedoel je, of? Ja, inhoudelijk ook gewoon. Je leert echt. Uh, nou, het gaat van eh, processen die je ingaat met, uh, met hoe je dat moet gaan financieren. Tot uh, hoe je al dan niet met, met projectontwikkelaars samen uh, zo'n plek op gaat tuigen. Met uh, wat er omgevingsvergunningstechnisch bij komt kijken. Uh, met hoe jouw programmatische wens voor zo'n gebied uh, versus de stedenbouwkundige wens voor zo'n gebied. Hoe dat niet met elkaar kan matchen en hoe je dat wel over elkaar kan leggen. En hoe je daar ook uh, je energie in moet... Uh, ja, moet kanoniseren, ik moet, moet, moet zoeken. Eh, dus uh, als ik uh, gewoon de, de angry young man was gebleven die ik was... dan uh, was ik nooit geslaagd in dit proces. En dat hebben ze me ook al een paar keer verteld. Van, joh, in het begin waren jullie vurig en, uh, en achterdochtig misschien ook wel. Ja, ja. Uh, en gaandeweg hebben jullie wel geleerd om, uh, ja, om veel constructiever in het proces te staan. Ook in onderhandelingen, ook, uh, ook uh, tussen ons en de gemeente bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je in eerste instantie denkt van ja, waarom slaan jullie ons over en uh, hier staan we en uh, wij willen dit doen en uh, dat je gaat naar een samenwerking in een ontwikkelteam, in een ondernemerscoöperatie, in, in hoe je die plek nou met elkaar kan maken en op kan tuigen. <coughs> Maar je doet het ook niet alleen. Dat vind ik ook wel bijzonder. Je doet het met twee...
1: Misschien wel van je beste vrienden. Twee ja. goede vrienden. Ja. Um, um, je bent ooit begonnen met studio in de maak. Dit had je niet bedacht. Hoe, 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 hoe gaat zo'n samenwerking? Hoe gaat een rolverdeling?
0: Hoe is dat soort... Ja, dat is... Wat wij met elkaar hebben... Is denk ik wel echt een redelijk uniek. Uh... Ja. Maar dat komt, we kennen elkaar heel erg goed. En, uh, nou wordt het een beetje creepy misschien. maar uh, Wij wonen ook allemaal... Vlak bij elkaar. Mm -hmm. dus, Bouke woont in twee huizen van mij vandaan en Wimke woont in een, een straat parallel daaraan. En al onze achterpaden die uh, uh, grenzen aan elkaar. Dus we kunnen gewoon zeg maar in een soort van intern systeem kunnen ook naar elkaar toe. <laughs> en het voordeel daarvan is dat onze kindjes altijd met elkaar kunnen spelen en uh, bij elkaar de deur platlopen. En het is gewoon. Wat we daar hebben gedaan, een soort van uh, Volkswijk uh, 2.0 uh, principe.
1: In de wolfschool bedoel ja, je, bij Ja, in de
0: wolfschool, ja, daar zie je eigenlijk heel veel gezinnen en uh, families uh, bij elkaar wonen. Uh, opa's, oma's en uh, kleinkinderen die allemaal in de straat of daaromheen wonen. En wij hebben dat eigenlijk met vrienden gedaan. Wauw. En uh, ja, we hebben misschien een beetje afgekeken. Want je ziet dat bij die uh, originele wolfskulers dan uh, heel goed werkt. En dat werkt eigenlijk voor ons ook perfect. En wat mensen <laughs> vaak genoeg zeggen, natuurlijk schrik, krijg je dan nooit genoeg van elkaar. En want we gaan ook nog wel eens met elkaar op vakantie. Maar daar zit eigenlijk, ja, gek, het klinkt misschien gek, maar daar zit best wel een gezonde balans in. Dus ik doe, naast, uh, naast dat ik uh, Bouwke Wimke heel veel zie, uh, ben ik ook nog aan het voetballen. Dan heb ik ook nog mijn eigen uh, uh, milieu hier in, uh, in Nijmegen uh, gecreëerd. Uh, maar vrienden
1: met elkaar zijn is wat anders dan. Uh, met elkaar werken natuurlijk ook, dat moet ook maar goed gaan. Ja. Ben, je, ben, je daar wel, ben je daar scherp op of hoeft dat eigenlijk helemaal niet? Of was dat in het beginfase nou, misschien het, zo?
0: Het, het, het lastige is dat zelfs al zeg je niks... dan weten ze eigenlijk nog wat je bedoelt. Dus het is heel moeilijk om niet uh, jezelf te zijn. Ja. Dus, dus daardoor weet je eigenlijk altijd... van uh, als er iets speelt of als iets niet klopt... alleen al aan een trillend lipje of aan... Uh, ja, nee, dat maar... weet je inmiddels, maar in die beginjaren... kan ik me voorstellen dat je dat nog, nog niet zo had. Nee, dat klopt ook. Ik denk ook wel dat we in het begin vaker clashed inderdaad. Maar ook daarin, als je ja, met... Als je met best wel ingewikkelde processen en dingen bezig bent... dan leer je ook je energie wel... Uh, ja, guiden of zo. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, juist te besteden.
1: Ja. ja maar uh, ik ga eens terug naar zo'n clash. Ik bedoel... dat heb je al doen met mensen met wie je werkt... dat je het niet met elkaar eens bent. Ja. Daar moet je vervolgens wel van leren... om het de, de volgende keer beter te doen, slimmer te doen. Uh, hoe, hoe, heb je dat dan bewust uitgesproken met elkaar? Of hoe gaat zoiets?
0: Ik begint um, te lachen. Ja. Er zitten zoveel verhalen achter zo'n zo onderneming en zo'n vriendschap. dat uh, nou, Meestal, dat, meestal dat, dat lossen we bijna gebroederlijk gebroedelijke op. Maar we hebben, ook, uh, we hebben ook wel echt nagedacht over hoe je dat moet inre inregelen. Ook uh, onderling. In het dus begin zijn, al? In het begin al, ja. Dus dan waren we op wintersport en gingen we bedenken van... Oké, okay, maar hoe gaan we dit nou doen? We zijn vrienden. We en de, dat willen we blijven. En dat willen we blijven. Boven alles, 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 alles. Hoe gaan we dat inrichten? Hoe zorgen we dat, dat, dat we nooit slachtoffer worden van onze eigen bedenksels? Mm -hmm. nou, in aanvang hebben we dat gedaan door een werkdocument op te stellen... en te zeggen van, nou weet je, als er, uh, we zijn met z'n drieën. Als twee van de drie iets willen wat de ander niet wil... Uh, en die ander voelt zich daarin echt benadeeld, hoe ga je dat dan doen? Nou, zei over nagedacht. Dacht, nou weet je wat? We nemen alle drie een raadgever. Mag je zelf uitkiezen? En die raadgevers, die drie, die uh, kunnen bij een conflict... waarbij de een zegt hè, dat die andere twee niet bij het rechte eind hebben... en die zijn er echt mee oneens. Dan bellen we onze raadgevers op en zeggen... dit is het probleem en we willen dat jullie daar een stelling in nemen. En uh, uh, jullie met drieën, die raadgevers, die mogen één stem uitbrengen. En als die uh, stem dus gelijk is aan degene die in zijn eentje staat... dan hebben we een padstelling en dan moeten we gaan moderaten of iets anders... Uh, dus ook al is het uh, dan uh, daarbij 4-2 geworden, omdat er één iemand... Als het, nou ja, drie, dan is het 3-1, zeg maar. Omdat die raadgevers hebben één stem. Ja, ja oh, sorry. Ja. ja, dan moet diegene zich daarbij neerleggen. Maar het is me nooit voorgekomen. En we hebben toevallig alle drie onze schoonvaders uh, uitgekozen. Helaas. <laughs> <Nice. laughs> Ik vroeg wel af wie, wie zijn dit? Ja, goed. Ja. Maar het is nooit voorgekomen dat je ze
1: in hebt hoeven schakelen? Nee,
0: we hebben wel... Dus je hebt er uh, gewoon over
1: nagedacht en dat is eigenlijk ja, wel het nee, belangrijkste wat, geweest. En daarmee ja, hebben we ze wel nooit...
0: vooral in het begin ook uh, deden Maar met de Nijmen is echt compleet uh, uit de hand gelopen qua, in, qua ontwikkelen. En, en de processen die we daarin tegenkomen, die konden we ook niet meer spiegelen aan onze raadgevers. Ja, het, was het
1: is gewoon te complex. Te dat, complex ja. Ja.
0: Ik zou het er niet eens uit kunnen leven.
1: Nee, nee, nee.
0: Dus uh, daarmee is het een mooie idee, die raadgevers. En je moet het ook niet tegen de schoonvaders vertellen dat ze eigenlijk er niet meer toe doen als raadgevers. Nee, maar ze doen er nog steeds toe als raadgevers. Dus als we echt in een conflict situatie komen. Uh, met elkaar, waar we niet uitkomen. Dan, dan ze heb je zeker ja Maar ja. wat we deden in het begin is wel ieder jaar uh, etentje... en uh, met elkaar uh, hebben over de voortgang enzovoorts. En de problemen die we tegenkwamen. En dan werd er werden ook al besproken hoe je met conflict situaties omging... die uh, de, dus minder prangend waren. Maar dat, ja, dat zit er nu niet meer bij. Maar dat heeft ook een beetje met uh, de vaart der dingen te maken. Er, is ja. er zoveel wat we aan het doen zijn nu. Ja. Maar dat is er eentje. Andere... Uh, ding wat we hadden ingeschakeld was en, uh, dat je op een gegeven moment dacht oké, okay, wow, maar we gaan dit doen en uh, het lijkt te gaan gebeuren en te lukken en er uh, ja, wordt een soort van miljoenenontwikkeling en hoe ga je nou, als je zoveel verplichtingen aangaat met elkaar, hoe zorg je nou dat je dat aan kan gaan met echt maximaal focussen op die vriendschap want ja, er gaan zoveel dingen door elkaar heen spelen dan dus toen heb ik via een uh, vriendin van mijn, uh, van mijn vrouw heb ik, uh, ben ik bij een Man terechtkomen die, uh, die er gewoon was om dat soort processen te begeleiden en te kijken: van oké, okay, wat, wat is de onderlinge verhouding uh, tussen uh, de mensen om wie het gaat en uh, in welke mate staan ze in hun kracht. En we hadden hem eigenlijk die vraag gesteld: van, hè, de, hoe kunnen we buiten onze vriendschap dit, deze ontwikkeling aangaan? Dat is belangrijk. Uh, en iedereen, uh, iedereen in zijn eigen kracht, alleen toen bleek dat die, dat krachtenveld niet klopte. Dus Wimke was, uh, uh, was dingen aan het doen achter de computer, waar hij heel erg ongelukkig van werd. Uh, waardoor hij niet in zijn kracht stond en uh, ja, ook een beetje afhaakte op sommige processen. En het waren ook super ingewikkelde en moeilijke processen die ik ook niet altijd even leuk vond, maar ja, die ik wel beter kon uh, leiden dan hij. En hij daar kwam je
1: achter doordat je die man inschakelde? Ja, en die, die had daar
0: die... allerlei technieken voor. En uh, weet ik veel, uh, Winnie de Poel management boeken en uh, dat soort dingen. Ja. ja. En dat klinkt een beetje gecheerd, maar die man... Ik ben hem nog, nog eeuwig dankbaar om hoe hij ons heeft geholpen. En hij is niet meer helaas, maar uh, daar hebben we dus echt een groot uh, gemis aan. Hij zorgde ervoor dat Wimke niet afhaakte, bijvoorbeeld in dit geval? Nou gevolg. ja, eigenlijk ja. In aanvang leek het er even op uh, of dat hij er juist voor zorgde... dat hij onze dynamiek uh, verstoorde. Ja. Maar hij zorgde juist voor dat Wimke... Uh, veel meer vanuit zijn eigen ja, motoriek ging werken. En uh, ja, dat is eigenlijk briljant. Nou ja, gaandeweg kom je ook wel... Uh, Zo'n zo uh, zo proces is niet zonder slag of stoot. Uh, Bouke heeft uh, een half jaar, uh, afgelopen half jaar ook uh, met verminderde kracht kunnen, kunnen werken aan het plan. Gewoon omdat ja, het best wel veel is. Dus hij heeft ook weer een kindje gekregen. Dat speelt ook allemaal mee en naast elkaar. En adds up. Ja, dan uh, uh, moet je door al die stadia, door alles wat er ook nog speelt, ja, dat, is, uh, dat is wel soms wel overleven. Maar nu, uh, nu zien we helemaal terug. En uh, ja. uh, hebben we onze focus maximaal, die zo'n verhuizing van 130 man, dat, dat doe je ook niet even. <laughs> uh, liefst ook maar één keer, maar ja, dat moeten we al twee keer doen. Uh, ja, dat, dat krijg je dan ook nog even tussendoor en erbij en uh, erbovenop. En ondertussen weet je, ben je met het proces bezig... wat je nog nooit hebt gedaan... waarvan je nog niet weet of het gaat lukken... en of het allemaal op, op tijd klaar krijgt. Wat ook natuurlijk nooit zo is. Ja, daar ja, daarom heb ik nog nooit zoveel geleerd... als in de afgelopen jaren. En
1: is je vriendschap alleen maar sterker geworden? kan ik me ook zo voorstellen. Ja, ja zeker. Ik bedoel, met je vrienden nou ja. bouw je ervaringen op... of doe je ervaringen op en uh, herinneringen maak je? Dit is wel even een herinnering nou, die zeker Nou Ja, het ja,
0: ja. enige waar ik me soms druk over maak... is dat, uh, zeg maar... Uh, we hebben eigenlijk zoveel zegeningen de afgelopen uh, tijd wel gehad. Moet ik even fout gaan? Al, nee, ja, ook dat. Maar uh, waar we ook al onvoldoende bij hebben stilgestaan. Dus mm, hebben we hebben eigenlijk ik geen ben tijd om... Je Ja, we hebben eigenlijk geen tijd om bij stil te staan. Oh, ja. dat, uh, dat mis ik wel eens. Het, het zegenvieren gaande weg. Terwijl we genieten heus al van die momenten hoor. Maar het is wel echt doorpezen.
1: Nou, laten we hem even prikken. Wat is het volgende zeegmoment dat je wel bewust gaat meemaken dan? Ja. Dat ik je eraan mag herinneren, Bas. Te zeggen, vergeet je niet uh, dit te vieren. Is dat wanneer je er met z'n allen in zit? Of?
0: Nou, ik denk dat uh, echt de, 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 een van de grootste zeegmomenten in de nabije toekomst... is wel de, de oplevering van fase 1 natuurlijk. En fase 2 en 3 die volgen daar hopelijk uh, vrij snel op. Dus dat wordt een moment, maar nou goed, als het echt wind en water dicht is, dat je echt opeens een gebouw hebt. En dat je een soort van, ja, het maakt niet uit wat er gebeurt, maar je hebt een soort van schil, waar je, een gebouw waar je dingen in kan gaan doen. Ja, dat is wel een momentje ook natuurlijk. Wanneer is het zover? Ja, over tien weken zou het zover moeten zijn. En
1: over tien weken, dat is tweeënhalve maand. We zitten <laughs> nu in uh, 1 april, zeg maar ongeveer. Net voor de zomer.
0: Net voor de zomer, ja. Ja, dat lijkt me wel een waanzinnig moment. Maar nu ook hoor, echt. Iedere, ja, ik, ik rij vanochtend naar, uh, naar de Nijma en dan, uh, dan zie je de dakplaat op het dak gehezen worden. Dan zie je dat uh, de gevel hersteld wordt en dat er steeds meer constructieonderdelen bij komen. En dat er nieuwbouw wordt gerealiseerd. Ja, en er gebeurt zoveel op dit moment. Elke dag ziet het er weer anders ja. uit natuurlijk. Ja, het is echt bizar. Het is, het is echt gaande, het is volop bezig. En we hadden vorige week hadden we een uh, bijeenkomst voor mensen die al een intentieverklaring hebben getekend. Hè? Een soort uh, voorloper van natuurcontract. voor hun ruimtes. Om ze weer bij te praten over wat de planning is. Over hoe de voortgang gaat. Over de problemen die we tegenkomen. Het is gewoon echt hè, door corona en door die materialencrisis ook echt uh, niet, heel erg, uh, niet heel erg eenvoudig. Soms moet je ook heel lang op uh, uh, leveranties wachten. Of uh, dat uh, bouwende partijen beschikbaar zijn enzovoort. Dus dat heeft allemaal... Extra ingewikkeldheden, maar ja, weg. we zijn een soort van uh, treintje gewoon. We proberen echt gewoon alsmaar door te gaan en uh, wel te zorgen dat het, uh, ja, dat het slaagt. En dan volgens mij hebben de mensen, die zien dat ook al. Ja. ja. Dus dat is wel heel fijn. Dat, uh, ik denk niet dat we dit zouden kunnen doen als we niet continu zoveel vertrouwen hadden van, uh, van alle makers die bij ons zitten, maar ook de mensen om ons heen die denken van, uh, ze roepen, maar ze doen het ook. Ja. En uh, ja, het komt langzaam, maar hand komt het ook echt van de grond. Dus dat is echt prachtig om uh, mooi vooruitzicht, man. Yeah, om dat te mogen beleven.
1: Hey, je, je bent bezig met makers, met ambachten, technieken. Maar tegelijkertijd komen we in de, zie je in de maatschappij dat we handen tekort komen. Hè? Dat, dat we eigenlijk steeds minder makers hebben. Een vraag van uh, Piet, uh, luisteraar Piet. Pennings, jouw wel bekend volgens ja, mij. ja. Uh, hoe zie je dat? En wat kun je doen? En wat doe je nou met de, de Nijma dat daaraan bij kan dragen? Zie je daar ook een rol voor jezelf weggelegd? Of voor jullie zelf dus. Uh,
0: nou, ik denk dat uh, uh, je vooral in de bouw zie je dat ook. Hè? Dat je steeds meer uh, moeite hebt om uh, bouwend personeel te krijgen. Dus mensen die echt iets met hun handen kunnen. En je hebt in, de, in, in Nederland ook wel eigenlijk uh, prachtige initiatieven als de Ambachtsacademie. Waarbij uh, herentreders, mensen die 50 plus zijn... en moeilijk aan de baan komen uh, achter de computer... Uh, door middel van handwerk en vakmanschap... Uh, toch voor zichzelf weer een, een nieuwe uh, baan kunnen creëren. Of je nou goudsmiddel wil worden of, uh, of uh, houtbewerker. Dus dat zijn trajecten die al lopen en die al gaande uh, zijn. En ook de waarde van echt iets met je handen kunnen wordt steeds groter. Ook als je uh, bedenkt dat je... Uh, ja, op een gegeven moment is die wegwerpmaatschappij... waar we nu in leven, is niet echt houdbaar meer. Ja, dus de de stapels kleding die je in andere landen kunt dumpen... of uh, de, nou de waardeloosheid waarmee we met producten en materialen omgaan... dat is niet houdbaar, geloof ik echt niet. Dus eigenlijk wordt het handwerk hand, uh, uh, en de mate waarin mensen dingen kunnen maken en herstellen... ...wordt steeds belangrijk, ook met, uh, belangrijker, ook met grondstofschaarste en uh, verkrijgbaarheid van materialen. Ik denk dat dat ook wel doorzet. Dus daarin denk ik dat de plek zoals wij die maken steeds relevanter wordt. En uh, wat het ook doet is dat het, uh, en dat, dat zegt dan op stadsniveau... ...is dat uh, uh, nou, bijvoorbeeld Nijmegen gaat van uh, binnenstad place to buy naar place to meet... Uh, waarbij je uh, eigenlijk ook wel ziet dat steeds meer grote uh, ketens uh, verdwijnen en uh, binnensteden zich moeten verzelfstandigen. Waarbij dus eigenlijk ook iedere uh, binnenstad steeds uh, unieker wordt. Dat is een ontwikkeling die nu gaande is. Een die gaande is. is. Van, ja, van dat... place to buy naar place to meet. Ja, dat is echt letterlijk uit de gemeente tekst te halen. <laughs> ja, ik vermoed al eens door die van jezelf zat. komt. Nee. Ja, precies. Nee, maar dat is wel een ontwikkeling die, die ook klopt. En ik vind Nijma een mooi voorbeeld als uh, dat wordt een soort van experimenteerterrein voor de stad. Iedere stad heeft zo'n terrein nodig, denk ik, uiteindelijk. Dan kan je ondernemingen testen. Dan kan je uit je jasje groeien. En als je publieksgericht bent en je hebt behoefte aan om toch in de binnenstad te ondernemen. Dan heb je je daar kunnen testen, kan je vervolgens in zo'n binnenstad landen en kan je eigenlijk die binnenstad een unieke kleur en uh, smaak geven. Waarbij, waardoor het opeens leuk is om in Nijmegen te gaan shoppen in plaats van in Arnhem, omdat er hele andere type winkeltjes zitten. Mm -hmm. Of andere plekken waar je elkaar kan ontmoeten zitten. Dus uh, uh, nou ja, ik denk dat dat ook een uh, toegevoegde waarde is van een plek als de onze, waarin je dit soort ondernemingen kan ontwikkelen met elkaar. Ja, dus dat.
1: Ja, en kan zien ook. Ter ja. inspiratie voor ook jonge mensen. Je had het net over oudere mensen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je ter inspiratie dient voor jongere mensen die daardoor...
0: Uh... Ja, ik kan natuurlijk putten uit mijn 10.000 10 uh, woorden tellende planrapport... Uh, waarin we dat <laughs> allemaal ook bedacht hebben. Ja, wat staat maar daarin? Je, nou ja, je moet je voorstellen als je een opleiding doet... en je weet nog niet precies wat je wil gaan worden... Uh, en, je, en wij organiseren stageoriëntatiedagen, ik noem maar wat. Dus je weet dat je met je handen wil wer werken, maar je ja. weet nog niet wat je wil gaan doen. En, kom en dan langs. kom je bij die instrumentenbouwer die heel minimum precies werkt. Of bij die uh, grafisch vormgever die uh, crossovers heeft tussen 3D en driedimensionaal dimensionaal werk en tweedimensionaal werk. En je denkt van, nou, dit is helemaal wat ik wil doen. Dat kom je daar tegen die mensen kun je aanspreken, daar kun je stage gaan lopen. Mm. Daar kun je echt, ik, ik weet nog echt goed dat, uh, uh, dat ook uh, iemand van de gemeente... Met, uh, met haar nichtje langskam, echt gewoon in ons gebouw. Zegt, ja, ze is een beetje de weg kwijt... in wat ze wil gaan worden laten of wat ze wil gaan doen. En ik wil eigenlijk door de plek die jullie hebben... en dat is u echt te aan onze plek... daar werken eigenlijk alleen maar mensen... die het liefst doen wat ze willen doen. Werken vanuit passie gewoon uh, iedere dag bezig zijn met wat ze willen doen. Ja. Iets moois bestaan niet dan, nee. Ik bedoel, uh, het is geen kantoorbaan van 9 tot 5 waar je maar heen naartoe gaat omdat je brood op de plank moet krijgen. Je bent gewoon ja, het liefst bezig met uh, waar je je centjes mee hoeft. Ja, dat is natuurlijk heel inspiratievol. En dat is ook voor zo'n meisje kan het opeens heel erg uh, tot verbeelding spreken. Maar het is ook een plek waar je echt versneld kan ontwikkelen. Dus uh, we, hebben, we hebben dan zo'n een houtwerkplaats en iemand die net van het houten meubileringscollege afkomt, die huurt bij ons in een unit een werkbureau voor, weet ik veel, 150 euro in de maand. En die kan opeens gebruik maken van die houtwerkplaats. Die heeft opeens professionele vaklieden om zich heen, interieurbouwers, meubelmakers, die wel eens extra handjes kunnen gebruiken. Waardoor hij versneld het vak op, uh, oppikt. Hij hoeft geen startkapitaal te hebben om die machines aan te schaffen. Dus hij kan mega snel uh, professionaliseringsslag maken. Uh, terwijl hij bij ons in het gebouw zit. Ja, is toch te gek? Dat, zo, zo ja. Piet, uh,
1: antwoord op je vraag uh, lijkt me volgens mij.
0: Is, is, is Piet, uh, heb jij een uh, geheim lijntje met Piet? Nee, Piet luistert weer uh, dit. Ja. Ah, dit,
1: <laughs> hey, uh, het staat dadelijk, ten mij Ik Dan gaat dat lopen. Ja. Dat is fantastisch, dat weet jij, dat weet ik ook. Ik heb nou zin om er heen te gaan. Wat ga jij dan doen? Wat gaan jullie dan doen? Nou, uitrusten, avonddutjes.
0: Ja, ik ga gewoon echt eerst... Ik, ik ga proberen mezelf te behoeden om weer een project in te starten... waardoor ik in beslag word genomen. Je bedoelt wanneer het staat? Wanneer het staat, of, 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 of al gaandeweg. Mhm. Mm dus ik moet echt proberen mezelf te beperken en te downscalen in, uh, in mijn ambities. Waarom? Omdat ik denk dat het goed zou zijn als ik gewoon eens eventjes uh, uh, iets meer uh, 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 contempleer, zeg maar. Dus dat ik zie wat we hebben neergezet. Dat ik bekijk wat er eventueel nog beter aan kan, samen met Bouwke Wimke natuurlijk. En uh, dat we die plek eens even in ons opnemen. En wat ik bij de Smeltkoes, en dat geldt ook voor Bouwke en Wimke... altijd jammer heb gevonden, in het begin deden we het nog wel. Die vrijdag was heilig. Waarin we dingen maakten, maar al snel kwamen achter dat met het optuigen van die toekomst, met ook die focus daarop... we daar steeds minder tijd voor hadden. Ja, dat we zelf toch ook wel eens even gewoon gingen genieten... van de plek die we gemaakt hebben. En dat we niet alleen de beheerder van die uh, speeltuin van makers zijn... maar daar ook zelf in kunnen spelen... Ja, dat gun ik ons van harte.
1: Want dat is wel gebeurd bij de Smeltcruis. Maar... Heel
0: even in het begin. Maar toen moesten we ons alweer op de toekomst focussen en uh, daarmee aan de slag. En Precies, daardoor... dus je hebt
1: niet genoten van de plek, maar je nah, wilt nou... Nee, te weinig, veel te weinig.
0: Precies. Eigenlijk. En nu willen we dat uh, ja, wel gaan doen. En ieder op zijn eigen manier. Hoe dat zich uh, gaat uit, weet ik nog niet. We hebben natuurlijk wel voor onszelf ook weer een uh, prachtig atelier uh, Goed zo. Uh, bedacht. Een goede plek. Met ook wel een kantoor erboven, uh, voor onszelf, maar ook voor onze uh, medewerkers. Ook een fantastische plek. Uh, uh, ja, en dan gewoon maar eens even zien. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb wel, ik continu wel ideeën over wat ik nog meer zou willen en of kunnen gaan doen. Ook nog wel ergens de verre ambitie om uh, iets met glas en lood te gaan doen. Ik weet niet waarom. Maar gewoon dat ik de, opeens de vrijheid heb om, uh, om opeens iets met glas en lood te gaan doen of een lascursus te volgen of zo, dat lijkt me echt heerlijk gewoon. Daar heb ik echt zin in. En dat ik dan niet mijn tijd alweer zodanig heb ingepland uh, dat ik alweer allerlei andere dingen moet. Ik ben met
1: deze opgenomen, dus mensen kunnen hier aan gaan houden. Ja, ja,
0: doe het, hou me tegen.
1: <laughs> ja, precies. Ik hey, uh, wens je veel succes, wens jullie veel succes. Enorm leuk om. Uh je te leren kennen en dit verhaal voor je te horen. Ja,
0: bedankt dat je wilde luisteren en dat je me uitgenodigd hebt. <laughs> ja, ik kom langs, man. Te gek, ik ja, kan niet wachten. Ja. Mag ik nog één ding vertellen? Bij deze? Wat ik nog wel belangrijk vind te melden is... Uh, ja, we zijn nu per een beetje in, 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 um, uh, met eigenaarschap aan het verwerven. Uh, dat gebouw ook. Uh, dus uh, hoe, daar moet je ook een financiering voor regelen. En dat doen we doordat... Uh, we hebben destijds voor de Smeltroes hebben we dat uh, gedaan met de Triodos. Ja. bank. En uh, daar uh, hebben we op enig moment hebben we daar vervroegd afgelost. Dat was echt waanzin, want uh, we waren de meest uh, risicovolle investering van de Triodos destijds. Ja. Alleen we hadden ook die reservering en daar hebben we een trucje mee uitgehaald... waardoor we door die te intensiveren en in een korter tijdsbestek te uh, gaan sparen... we de Triodos vervroegd af konden lossen. Daardoor stonden we er echt supergoed op bij de Triodos ja. Dus dat hebben we, hebben we heel erg mee. En, en wat we ook mee hebben is dat op het moment dat projectontwikkelaars, commerciële projectontwikkelaars, niet instappen op een ontwikkeling, dus hé, op zo'n gebouw uit de grond te uh, trekken, dan heb je een partij als uh, uh, ORG, ontwikkeling en herstructuringsmaatschappij Gelderland, en die is dan bereid om uh, geld ter beschikking te stellen. Dat is een revolverend fonds, dan moet je een marktconform kaart terugbetalen. Maar dat kan je dan als achtergesteld vermogen gebruiken om uh, de lening bij de bank aan te gaan. En op deze manier kunnen wij dus opeens uh, zo'n gebouw in eigendom ontwikkelen. Met ook wat hulp van de gemeente, maar het komt ook wel omdat het gebouw natuurlijk in vrij slechte staat is.
1: Maar in eigendom ontwikkelde betekent dat jullie het dan nou, over gekocht... 30
0: Nou, over 30 jaar is eigenlijk wat we aan het bouwen zijn, ook van ons. Joh. Ja.
1: Om hoeveel geld gaat het dan, mag ik dat vragen? Pff,
0: ja, miljoenen.
1: Ja, precies. Ja. Hoe ja. is dat om voor zoveel geld dan...
0: Nou, we zien het een beetje als flippo's. Ja, dat moet je <laughs> dus, uh, ook doen. Bij de smeltroes uh, is er geloof ik een nulletje bij opgegaan, bij wat onze perceptie was uh, bij ieder bedrag. En dat hebben we nu nog een keertje. En uh, ja, dat is allemaal vrij abstract. Op een gegeven moment is dat zo abstract. Maar wat ik belangrijk vind, is uh, dat revolverende fondsen moeten we echt binnen vijf jaar terugbetalen. En het leuke daarvan is dat, uh, dat we dat eigenaarschap... we hoeven echt niet uh, miljoenen te bezitten. Dat willen we ook helemaal niet. Maar we willen wel dat die waardecreatie... Wij maken die plek niet alleen, dat doen de makers met ons. Dus we willen heel graag in dat eigenaarschap delen met de makers die die plek met ons maken. Dat is niet gratis en voor niks natuurlijk. want hij moet ook hard verwerken. Uh, maar het is wel te gek om straks die plek in eigendom te hebben... met de mensen die met ons die plek maken. Dus ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat, dat er een plek wordt zoals... in een goed Nijmeegse traditie, hè, want je hebt allerlei uh, collectieve... Uh, initiatieven als uh, collectief de plak. Te plak, ja. uh, Allerlei collectieve woonvormen. Uh, dus het heel, eigenlijk een hele goede Nijmeegse traditie. Café om de Kantine op, vroeger. Ja, ja. om op die manier uh, zo'n project in te starten. Waarbij, ja. nogmaals, die eindgebruiker uh, centraal staat. Dus ja, ik vind het uh, te gek dat ons die kans is geboden. En dat wij dat ook door kunnen geven. Daar zie ik echt naar uit. Ja.
1: Flippo's. Flippo's. Dat waren mooie tijden. <laughs> ja. Ja. Dankjewel Bas. Graag gedaan
0: man. Tot op uh, de Nijma. Yes.
1: Zo, dat was me dan. De 44ste aflevering van 0247. Ik praat vandaag met Bas de Vries. Misschien wel de meest volhardende Nijma-maker van Nijmegen. En ik heb nu al zo enorm veel zin om over die makersplaats te kunnen lopen. Daar straks uh, bij de Nijma echt ongelooflijk, nou afloop uh, ook wel mooi jammer eigenlijk dat ik die recorder heb uitgezet want ik denk dat we nog wel een uh, uur of twee hebben nalopen uh, praten en daar kwamen ook nog heel veel andere onderwerpen uh, aan bod die allemaal raken aan het concept uh, Nijma bijvoorbeeld Nijma clothing kwam nog even aan bod als je, een toffe, uh, als je toffe kleding wil met een Nijma erop joh, Nijma clothing googelen en daar kom je dan ook daar zit Bas dus ook gewoon achter ik uh, vond het echt weer een te gek gesprek om te mogen houden. Dank Bas voor je tijd, voor je mooie verhalen. Ik heb er echt zin in om straks bij jou langs te mogen komen. Uh, de komende tijd weer mooie verhalen ook gepland staan. Uh, heb je nog een tip? Heb je een opmerking? Laat het me weten via jorisapenstaartje0247.nl. Stuur me een mailtje. Via de website 0247.nl of via de socials, bijvoorbeeld op Instagram, podcast0247. Dit was het meer voor deze keer. Uh, graag tot de volgende maar weer. Hoi je!